0: Hallo, hallo, hallöchen und willkommen zurück. (lacht)
1: Hallo, hallo, wir sind zurück aus unserer langen Winterpause Mhm. und wir starten heute auch gleich mit einem wundervollen Thema. Ich werde euch heute etwas über eine der größten und dramatischsten Liebesgeschichten überhaupt erzählen und zwar über die Liebe zwischen Richard Burton und Elizabeth Taylor. Die heutige Folge wird ein History Special mit ein bisschen Mode, aber hauptsächlich ein History Special und... Ja, Magda weiß, ich habe lange überlegt, lange hin und her überlegt, ob ich diese eine Folge machen soll oder ob ich eine mehrteilige Elizabeth-Taylor-History-Reihe machen soll. Einen neuen Podcast.
0: Ja, also ich habe gedacht so zwei,
1: drei Folgen vielleicht, <lacht> so wie bei Maryland damals. Und ich war mir auch letzte Woche noch nicht sicher, ob ich es machen soll oder nicht machen soll. Und selbst jetzt in dieser Sekunde denke ich,
0: weiß ich nicht, ob das
1: die richtige Frage ist. Ich wollte gerade sagen, war.
0: ich glaube, die letzte Sprachnachricht zu dem Thema, weil es so oft hin und her ging und Pauline sich wirklich nicht sicher war. Ich glaube, ich habe bestimmt 30 Nachrichten erhalten von Pauline. Die Hälfte davon war so, ah nee, ich glaube, ich mache eine Erfolg, ich glaube, das reicht. Und die andere Hälfte war so, oh mein Gott, aber was ist, wenn das und das muss ich auch noch erzählen? Und, bla, bla, bla. <lacht> und ich habe die letzte Nachricht diese Art habe ich vor zwei Tagen bekommen. Also <lacht> Ja,
1: wirklich, selbst jetzt... In dieser Sekunde, wo wir hier sitzen und aufnehmen, denke ich mir, oh, hätte ich vielleicht doch eine Mehrteilige Elizabeth (lacht) Taylor-Reihe machen sollen, weil diese Frau einfach so wundervoll und so beeindruckend ist. Und ich glaube, sie verdient einfach so viel und so viele Folgen. Also, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich irgendwann nochmal dahin zurückkehre oder endlich, endlich YouTube in Angriff nehme und dort dann etwas (lacht) über sie erzähle. Schauen wir mal. Aber heute wird es nur um sie und ihre Liebe zu Richard Burton gehen und die beiden haben ja sehr viel Schmuck gekauft und einige der Schmuckstücke, über die ich heute etwas erzähle, werdet ihr schon kennen aus unserer anderen Elizabeth-Taylor-Folge, die ich leider gar nicht so mag, weil da die Tonqualität nicht so toll ist und es ärgert mich immer so, mhm. aber vielleicht können wir das, das war ja eine unserer ersten Folgen, da waren wir halt noch nicht so Profis wie heute, <lacht> <lacht> also <lacht> werden wir noch nicht so professional. vielleicht können wir das ja remastern oder so ich weiß es noch nicht Aber genau, diese Schmuckstücke werdet ihr von dort schon kennen. Und wenn ihr mehr über die Geschichte der Steine vor und nach dem Kauf der Burtons erfahren wollt, hört in die Folge rein oder schaut in den nächsten Tagen und Wochen bei uns auf Social Media vorbei. Da werde ich über sehr viele ihrer Steine einiges erzählen. Macht das sehr gerne. Und bevor wir mit der Folge anfangen, noch der kleine Hinweis. Schaut gerne in die Show Notes und schaut euch da die Inhaltswarnungen an. Denn Elizabeth Taylors Leben war... Nicht immer nur schön und nicht immer nur glücklich. Es gab auch sehr viele Tiefen in diesem mm-hmm. Leben. Und ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwas anhört, was ihr euch nicht anhören wollt
0: oder könnt. Deshalb schaut da gerne rein. Genau. Jetzt geht's aber endlich los. Ich habe schon meine Taschentücher am Anschlag. <lacht> ja, kann Wirklich,
1: holt die Taschentücher raus, Leute. Es wird, es wird herzzerreißend. Und keine Sorge, ihr werdet übrigens nicht nur mich die ganze Zeit hören. Ich habe meine zahlreichen Zitate an Magda übergeben. Das heißt, ihr werdet auch Magdas liebliche Stimme heute hören.
0: Ja, ähnlich wie bei der Victoria Secret Folge auch.
1: Genau, ich glaube, das ist ein gutes System. Das behalten wir, glaube ich, so bei. Mhm. So, dann starten wir mal mit Elizabeth Rosemont Taylor. Die wurde am 27. Februar 1932 in London geboren. Ihre Eltern waren aber Amerikaner und Anfang 39 gingen sie mit Elizabeth und ihrem Bruder Howard auch nach Amerika zurück, aus Angst vor einem Krieg in Europa. Also ging es für die Taylors nach Kalifornien und als sie in Beverly Hills lebten, beschloss Sarah Taylor, die Mutter, sehr schnell ihre Tochter Elizabeth beim Film unterzubringen. Sie und ihr Mann betrieben eine Kunstgalerie in LA und kamen so mit Menschen aus der Filmbranche in Kontakt. Und so stellten sie die kleine Elizabeth 1941 bei den Studios vor, mit Erfolg. Mit neun Jahren startete ihre Karriere bei Universal, die allerdings schon ziemlich schnell wieder vorbei war. Der Castingdirektor sah einfach nicht das Besondere an ihr. Also seiner Meinung nach waren ihre Augen zu traurig, sie wirkte alt und so gar nicht wie ein Kind. Und deshalb kündigte er Elizabeth. Und ich glaube, der wird sich hinterher grün und dämlich grün und blau geärgert, grün und dämlich geärgert. Oder wie auch immer man das sagt. Das immer oder
0: grün und blau oder beides. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich beides, als er sie später gesehen hat bei den anderen Studios. Ja, da ist ihm echt was durch die Lappen gegangen. Aber ich
1: verstehe, was er meint, weil Elizabeth Taylor sah als Fünfjährige einfach schon aus, wie eine 500-Jährige. Also, Sie hatte schon immer so was ganz, ganz Altes an sich und das mit den Augen, muss man auch dazu sagen, sie hatte sehr besondere Augen, also die waren blau, viele sagen aber auch, dass sie so violett waren. Ich persönlich mhm. sehe es nicht, ich bin anscheinend der einzige Mensch, der es nicht sieht, aber sie waren sehr intensiv blau und sie hatte ein doppeltes Set an Wimpern. Echt? Mhm. Und deshalb mhm. waren ihre Augen so ausdrucksstark. Mhm. So, bei Universal war es jetzt also für sie vorbei, aber keine Sorge, die zehnjährige Elizabeth war jetzt nicht arbeitslos. Wenig später arrangierte ein Bekannter ihres Vaters ein Vorsprechen bei MDM für eine Rolle oh. im Film Lassie. Und wenig später bekam sie dann eine Hauptrolle im Film National Velvet und das war der Start einer ganz, ganz großen Karriere. In den nächsten Jahrzehnten drehte sie über 50 Filme, gewann einige Preise, darunter mehrere Oscars, Golden Globes und vieles mehr. Aber dieser frühe Erfolg hatte auch einen sehr großen Preis. Also Elizabeth hatte keine normale Kindheit. Sie verbrachte sehr viel Zeit am Set mit Erwachsenen und wurde von diesen sehr stark kontrolliert. Also eine sehr starke Kontrollinstanz war ihre Mutter Sarah und das blieb sie auch ihr Leben lang. Zum anderen war da das Studio und Elizabeth selber sagte später auch, das war keine schöne Kindheit, keine. Also eigentlich überhaupt keine Kindheit, also sie konnte mhm. nichts selbstbestimmt machen, sie konnte nicht mal selbst bestimmen wann sie atmet und das von so einem jungen Alter an.
0: Das finde ich aber generell voll heftig, also so Kinderstars haben es glaube ich heute auch immer noch nicht einfach und natürlich ja. Kindheit ist dann da hinüber einfach, also hat man halt nicht als Kinderstar, egal ob in den 50er oder 60ern oder heute, und ich glaube aber, dass damals die Kinderstars, also ich habe auch äh, im Zuge einer künftigen Recherche <lacht> mhm. viel über also so Studios gelesen und bla und über Charlie Temple vor allen Dingen. Mhm. Äh, also die war ja auch schon in sehr, sehr jungen Jahren. Ich glaube, als Baby schon hat sie vor der Kamera gestanden. Und sie sagt es auch in ganz vielen Interviews, dass die Kindheit oder das Leben eines Kindes am Set von einem Film, auf der einen Seite total überwacht war und auf der anderen Seite aber total vernachlässigt in so vielen Aspekten, sodass man halt, also man kann nicht mal, nicht, also nicht mal sagen, die hatten keine, ähm, keine normale Kindheit, sondern die hatten einfach überhaupt keine Kindheit. Die wurden einfach behandelt wie Erwachsene mit fünf Jahren. Ähm, und ja. klar, so Child-Labor Laws und sowas gab es damals ja auch noch nicht wirklich, nee. so wie es heute <lacht> ist, ne? Also das war schon sehr, sehr heftig, glaube ich. Das kann man heute sich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie es damals war, überhaupt am Set zu arbeiten, in diesem Studiosystem. Aber erst recht nicht als Kind. Also das war sehr, sehr, sehr sehr heftig, glaube ich.
1: Ja, und vor allem, wenn du dann halt Eltern hast. Ich meine, das eine bedingt ja auch das andere. Also mhm. welche Kinder werden dann schon von klein auf ans Set gezerrt? Das sind halt Kinder, die auch die entsprechenden Eltern haben.
0: Ja, so richtige Stage-Moms.
1: Ja, so diese Eislaufmütter. Und das mhm. war halt bei Elisabeth der Fall. Und das... War wirklich keine schöne Kindheit und wir wissen ja, dass Elizabeth Taylor bekannt dafür ist, oft geheiratet zu haben und ich Mhm. glaube, ein Grund war eben auch, dass sie immer so diesen Halt gesucht hat und dieses familiäre, die Harmonie, weißt du, die sie als Kind halt nicht hatte. Mhm. Und das erste Mal geheiratet hat sie dann auch schon mit zarten 18 Jahren im Mai 1950, da heiratete sie das erste Mal und zwar den Hotelerben Conrad Hilton Jr., genannt Nikki. Von Nikki nicht. bekam sie einen Karat ring riesig für normalsterbliche Verhältnisse, winzig für Elizabeth Taylor-Verhältnisse. <lacht> Bei dieser ersten Hochzeit trug Elisabeth ein traditionelles Hochzeitskleid, also sie trug ein weißes Tagkleid mit Perlenstickerei, Design von MGM, Kostümdesignerin Helen Rose und das machte auch Sinn, denn die Hochzeit wurde von MGM organisiert und bezahlt. Das Event war nämlich Teil einer PR-Kampagne für den Film Vater der Braut. In diesem Film spielte Elizabeth eine Braut und deshalb passt es ja perfekt, wenn sie im echten Leben ebenfalls als Braut zu sehen war. Also das Studio bat auch darum, den Hochzeitstag so nah wie möglich an den Kinostart zu legen und das machen sie dann
0: auch. Für alle Leute, die sich aufgelegt, äh, aufgeregt haben über sämtliche Celebrity-Hochzeiten in den letzten paar Jahren, die irgendwie groß vermarktet wurden, Kim Kardashian war nicht die Erste, die das gemacht hat, okay? Aber... Es, also einfach mal muss sagen,
1: für Elizabeth war die Ehe nicht PR. Also sie war halt noch sehr, sehr jung. Sie hatte kaum Erfahrung und sie kannte Niki auch einfach kaum. Und sie dachte, das wäre Liebe. Und sie wurde eben so erzogen, dass Liebe heißt, wir heiraten. Und das hat sie dann eben gemacht. Also sie dachte wirklich, die Beziehung könnte was sein. Doch schon nach wenigen Tagen lernte sie Niki wirklich kennen. Er war ein Trinker und Spieler und sehr gewalttätig. Betrunken trat er sie sogar in den Bauch, woraufhin sie eine Fehlgeburt erlitt. Und die Beziehung war nach den Flitterwochen eigentlich schon vorbei. Hm. Und nach nur wenigen Monaten reichte Elizabeth die Scheidung ein. Und ich muss wirklich mal noch kurz sagen, ich bin so stolz auf Elizabeth, dass sie gegangen ist, dass sie so schnell gegangen ist, weil mhm. Elizabeth eben auch kein... Rückhalt in ihrer Familie eigentlich hatte. Also sie wusste nicht, also sie wusste, dass sie nicht nach Hause gehen kann zu ihrer Mutter. Sie hatte diesen Rückhalt nicht. Sie wusste nicht, wohin sie gehen soll und trotzdem ist sie gegangen. Das in so jungem Alter. Also ich finde das sehr bemerkenswert und sehr, sehr stark. Mhm. Und ich meine, wir alle wissen, wie schwer es sein kann, eine solche Beziehung zu verlassen. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich und froh, dass sie das so schnell gemacht hat.
0: Ja. Oh ja.
1: Und später sagte sie auch mal in einem Interview über diese Beziehung, Zitat, Mit einem dumpfen Knall
0: fiel ich aus meinen rosa Wolken.
1: Ja, lange war sie aber nicht alleine. Im Februar '52 trat Elizabeth in London erneut vor den Traualtar mit dem Schauspieler Michael Wilding. Mit gerade mal 20 Jahren heiratete sie also zum zweiten Mal. Erneut trug sie etwas von Helen Rose, dieses Mal aber etwas Simpleres. Sie heiratete in einem grauen Wollkostüm mit weißem Kragen und ausladem- ausladendem Rock. Die beiden bekamen zwei Söhne, Michael Jr. und Christopher. Und sie verstanden sich eigentlich auch gut, aber auf Dauer war Michael Wilding Elizabeth einfach zu langweilig, um es einfach mal ganz direkt zu sagen. (lacht) Und Michael Wilding hatte da auch mal
0: ein sehr passendes Zitat darüber. Ich hatte gedacht, ich könnte dieses kleine, zittrige Wesen beeinflussen. Ich dachte, ich könnte sie über die steinigen Pfade des Lebens geleiten. Aber nichts von all dem. Letztendlich kriegte ich es nur noch zu hören, ich soll die Klappe halten. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das beschreibt die Ehe der beiden sehr gut. (lacht) (lacht) Das hat sehr romantisch äh, angefangen und hat sehr... Er aber gut. Er war halt einfach wirklich nicht der richtige Mann für
1: sie. Nee. Am 26. Januar 57 ließen sie sich scheiden, blieben aber ein Leben lang Freunde. Also sie trennten sich im Guten und blieben wirklich Freunde. Immerhin. Nur wenige Tage später, am 2. Februar 57 heiratete sie erneut und zwar Mike Todd. <lacht> Mike Todd hatte ihr schon vor der Scheidung einen Ring geschenkt, und zwar einen 29,4-karätigen Diamantring. 29,4-karätiger Boah. Diamantring, für alle, die es gerade nicht gehört haben. Das
0: ist ja mehr als halb so groß, als, wie hieß dieser? Der das ist fast ihre ganze Hand. Ich meine, ja. sie hat
1: ja auch sehr kleine Hände, und wenn ihr Fotos davon sieht, das ist, das ist ihr halber Finger. <lacht> also das ist so heftig. Und sie nannte ihn damals einen Freundschaftsring, als ihre Scheidung noch nicht ganz durch war. Danach ja, ja. war er als Eisskating-Rink bekannt, also als Eislaufbahn. <lacht> Wundert mich nicht. Er ist riesig, er ist riesig. Mhm. Die beiden heirateten in Mexiko, erneut Liz mhm. in einer Helen Rose-Kreation. Und dieses Mal trug sie ein hellblaues Kleid mit so einer Kapuze, sehr, sehr, sehr schön und cool. Mike Todd ist nach Richard Burton der wichtigste Mann in ihrem Leben. Also sie sagt auch später, als sie ganz, ganz alt war, sagt sie auch noch in Interviews, Mike Todd und Richard Burton, das waren die beiden großen Lieben meines Lebens. Mhm. Sie bekamen gemeinsam Tochter Liza. In vielen Hinsichten war Mike Todd einfach... Genau so ein Mann wie Elizabeth es sich gewünscht hat. Er war ein Geschäftsmann, der genau wusste, was er will und sich das auch nimmt. Also Elizabeth selbst erzählt später auch, dass er sie nicht gefragt habe, ob sie heiraten wollten. Er habe ihr gesagt, dass sie heiraten werden. Und das war eine Art, die ihr gefiel. Das Fand sie gut. Wie später mit Richard war die Beziehung mit Mike sehr leidenschaftlich. Sie stritten leidenschaftlich und versöhnten sich leidenschaftlich. Und wie Richard später verwöhnte er Elizabeth. Also zu ihrem 25. Geburtstag schenkte er ihr einen Nerzmantel, ein Renoir und ein Tennisarmband voller Diamanten. Ein Renoir? <lacht> Kann man mal machen zum 25., Also mein 25. <lacht> sah nicht so aus. Wo war mein Renoir nee. und Tennisarmband voller Diamanten, frage ich mich. <lacht> Okay. So war ihre gesamte Beziehung. Also als sie nach einer Operation im Krankenhaus lag und er sah, wie trostlos ihr Krankenhauszimmer aussah, kaufte er ein Renoir, ein Monet, um die Wände zu verschönern. Also okay. Iva <lacht> sein größtes Geschenk oder eines seiner größten Geschenke, die Mike Tottiara haben wir in einer, also haben wir in der anderen mhm. Folge schon was erzählt. Das könnt ihr gerne nochmal euch anhören. Elizabeth beschreibt die Beziehung als sehr glücklich, doch lange hielt dieses Glück nicht. Nach nur 13 Monaten Ehe am 22. März 1958 starb Mike Todd bei einem Flugzeugabsturz. Er war in einem Privatflugzeug unterwegs mit dem Namen Delis. und eigentlich wäre Elizabeth Taylor auch an Bord gewesen, doch aufgrund einer Erkältung blieb sie zu Hause und sein Tod war wirklich ein ganz, ganz harter Schlag für sie. Also das sagt sie auch selbst in ganz vielen Interviews, sie weiß überhaupt nicht, wie sie die Zeit überlebt hat und es war ihr in Derzeit auch wirklich egal, ob sie liebt oder stirbt. Es war alles zu viel für sie. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ich meine, sie war ja auch noch super jung, hatte drei kleine Kinder. Und es war halt einfach auch ein großer Schock. Das kam ja aus dem Nichts. Mikes Ehering konnte aus dem Frack geborgen werden. Und Elizabeth trug ihn sehr viele Jahre immer bei sich. Irgendwann wurde er aber aus ihrem Hotelzimmer gestohlen. Und das war ein sehr harter Schlag für sie. Also sie hat auch selbst oft gesagt. Und ich meine, schau mal, die Frau hatte Juwelen über Juwelen. Und trotzdem hat sie ganz oft gesagt, dieser... Ring war das wertvollste Schmuckstück, was sie hatte. Mhm. Mike Todds Tod traf Elizabeth, wie gesagt, sehr schwer, doch lange war sie in ihrer Trauer nicht alleine. Nur ein Jahr nach Mike Todds Tod läuteten erneut die Hochzeitsglocken und mhm. diese Ehe war ein Skandal. Zwar nicht ein ganz so großer Skandal wie die nächste, aber mhm. fast. Sie tröstete sich nach Mike Todds Tod in den Armen des Sängers Eddie Fischer. Und der war ein sehr enger Freund von Mike Todd. Zu dieser Zeit war Eddie Fischer mit einer Schauspielerin verheiratet, namens Debbie Reynolds. Und die beiden waren so eine Art America-Sweetheart. Also die waren so das Lieblingspaar der Amerikaner. Jeder hat sie geliebt. Und wie gesagt, Eddie Fischer war Mike Todds bester Freund. Und Debbie Reynolds war Elizabeths Trauzeugin bei der Hochzeit mit Mike Todd. Also die waren wirklich sehr eng miteinander. Und Debbie Reynolds und Eddie Fischer nannten sogar ihren Sohn Todd. Als Eddie Fischers Beziehung zu Elizabeth öffentlich wurde, war der los. also wirklich, die Welt stand Kopf, also Amerika stand Kopf. Man muss aber sagen, dass die Ehe der beiden, also zwischen Reynolds und Fischer, schon lange nicht mehr glücklich war. Und ich hasse es, wenn jemand sich zwischen eine Beziehung drängt und dann hinterher sagt, ja, aber die waren doch eh nicht mehr glücklich. Ich hasse das. Aber in dem Fall muss man sagen, beide wussten, dass sie nicht mehr glücklich sind. Also auch Debbie Reynolds wusste, dass die Ehe nicht schön war und war auch nicht mehr glücklich. Weil oft ist ja so, dass Männer hinterher sagen, ah, wir waren doch schon lange nicht mehr glücklich. Und die Ehefrau denkt sich so, was?
0: Wann? Warum wusste
1: ich davon nichts? (lacht) Seit vor zwei Sekunden oder was? (lacht) Ja, das hört man ja Mhm. oft. Aber in dem Fall muss man sagen, sie waren wirklich nicht glücklich. Aber das wusste ja die Öffentlichkeit nicht. Und deshalb war Elisabeth in dem Moment wirklich persona non krater Auch zu Recht, so sehr ich Elisabeth liebe, aber das ist kein schöner Zug, okay? Nee. Aber man muss sagen... Sie ließen die Leute reden und heirateten im Mai 59 in einem Tempel in Las Vegas. Sie trug ein grünes Cocktailkleid, nicht von Helen Rose dieses Mal, sondern von Jean-Louis. Diese Ehe war ein Flop und ich glaube auch, dass sie ihn nie wirklich geliebt hat. Also das sagte sie später auch, dass das eigentlich nicht äh, ja, jetzt nicht die echten Gefühle waren. Aber durch ihn fühlte sie sich Mike Todd nah. Und als ihr klar war, dass die Ehe nicht mehr
0: funktionierte, sagte sie auch mal zu einem Freund, Zitat. Ich dachte, ich könnte Mike's Erinnerung so am Leben halten, aber ich habe nur seinen Geist. Ich finde das so traurig. Aber ich glaube, glaube, dass das die Beziehung sehr gut eben auf den Punkt trifft. Er war
1: traurig, weil er seinen besten Freund verloren hat. Sie war traurig, weil weil sie ihre große Liebe verloren hat. Und sie haben sich gegenseitig einfach... Ja, irgendwie getröstet. Liz Taylor hatte aufgrund dieser Beziehung nicht nur Fans in der Öffentlichkeit mhm. und erst ein dramatisches Ereignis konnte die Herzen wieder für sie gewinnen. 1960 sollten eigentlich die Dreharbeiten zum Film Cleopatra mit Elizabeth in der Hauptrolle beginnen. Doch sie wurde sehr schwer krank, eine schwere Form der Lungenentzündung und nur ein Luftröhrenschnitt konnte ihr das Leben retten. Und danach, nachdem sie fast gestorben war, verzieh Amerika ihr. Elizabeth und Debbie Reynolds haben sich später im Leben übrigens auch wieder vertragen, also Debbie hat ihr später auch vergeben und sie haben sich wieder angenähert und Debbie Reynolds sagt auch mal in einem Interview so, ja, das Beste, was Elizabeth Taylor für mich je getan hat, war, diesen Mann aus meinem Haus rauszuholen. (lacht) Beide haben am Ende des Tages gemerkt, wegen dem Mann sich zu streiten, ist der absolute Quatsch, weil Eddie Fischer einfach ein Vollidiot war. Ja, Mann. Ja, also von daher, wegen dem Mann braucht man sich nicht zerstreiten und das haben die beiden irgendwann auch gemerkt. Kaum war dieser Skandal überwunden, stand aber schon der nächste vor der Tür. Denn sie lernte bei den Trierweiten zu Cleopatra einen anderen Mann kennen, einen Mann namens Richard Burton. Richard Burton stammte aus einer walisischen Bergbaufamilie, also ein komplett anderer Hintergrund als Elizabeth, die von klein auf schon in guten Verhältnissen gelebt hat. Ich meine, sie war als Kind in denselben Tanzkursen wie Die Prinzessin, okay. Also Ah. sie kam aus einer sehr guten Familie, er kam aus einem einem ganz anderen Hintergrund und er hatte keine leichte Kindheit. Also sein Vater war Alkoholiker, seine Mutter starb, als er zwei Jahre alt war, woraufhin er bei seiner großen Schwester aufwuchs. Mittlerweile war er aber ein sehr erfolgreicher Bühnenschauspieler, also er war der Shakespeare-Schauspieler schlechthin. Mhm. Jetzt wollte er aber auch ins Filmbusiness. Elizabeth und Richard kannten sich schon flüchtig, also sie lernten sich schon Anfang der 50er auf einer Party kennen, aber da ist der Funke nicht übergesprungen. Im Sommer 1960 sollten dann eben die Dreharbeiten zu Cleopatra beginnen. Und Elizabeth Taylor war übrigens die erste Schauspielerin der Geschichte, die für eine Rolle, also die Rolle in Cleopatra, eine Million Dollar bekam. Und ich finde es ganz witzig, weil es erzählt sie selbst in Interviews, dass es eigentlich nur ein Witz war. Also sie, also ihr Assistent oder was auch immer, bekam einen Anruf, eben mit der Frage, ob sie für diese Rolle, ja, ob sie da Interesse hätte. Und sie hat dann aus Scherz gesagt, ja, wenn ihr mir eine Million gebt. Und dann hat Studio die überlegt und hat gesagt, okay, machen wir. Und ja, so kam es, dass sie die erste Schauspielerin war, die eine Million Dollar Gage bekam. Der Drehstart war extrem holprig. Also holprig ist eigentlich die Untertreibung des Jahrtausends. Alles ging schief, die Dreharbeiten mussten immer wieder unterbrochen und verschoben werden. Und wir haben ja gerade eben schon gehört, Elizabeth ist fast gestorben wegen den Dreharbeiten. Die Dreharbeiten fanden zunächst in London statt und dort war es sehr kalt. Es hat permanent geregnet und wahrscheinlich hat sie dadurch halt die Lungenentzündung bekommen. Und das Studio hatte Angst, bankrott zu gehen, weil die Dreharbeiten unfassbar teuer waren. Und sie mussten Mhm. sogar einen Teil ihres Studiogeländes verkaufen. Also es war wirklich ernst, okay? Sie waren mit den Nerven am Ende. Und dachten sich, so viel Unglück kann man ja eigentlich gar nicht haben bei einem Filmprojekt. Aber vielleicht war das ja gar kein Unglück, sondern Schicksal. Denn letztendlich wurden aufgrund der Probleme die Dreharbeiten nach Rom verlegt und Stephen Boyd, der eigentlich Mark anton spielen sollte, wurde ersetzt durch Richard Burton. Im Januar 1962 filmten die beiden ihre erste Filmszene, Filmszene zusammen und das veränderte ihr Leben für immer. Richard hatte in der Nacht zuvor heftig getrunken, er hatte einen Kater und zitterte so sehr, dass er seinen Kaffeebecher nicht halten konnte. Er bat Elizabeth um Hilfe und zuvor kam er sehr arrogant rüber, aber diese
0: Verletzlichkeit berührte sie. Und sie sagte auch mal darüber Zitat. Er war so ein Häufchen elend, und ich schaute in diese grünen Augen, die funkelten und mich anlächelten. Und er trank die ganze Tasse aus, und wir starrten uns weiterhin an.
1: Und er sagte über diese erste Zeit mit Elisabeth Folgendes.
0: Sie war wie eine Fata Morgana der Schönheit der Zeiten, unwiderstehlich wie die Anziehungskraft der Schwerkraft. Oh. <lacht> oh. oh. Die Explosion. <lacht> Mann, also ich habe ja
1: seine Tagebücher, seine gesamten Tagebücher und dieser Mann kann mit Worten umgehen. Ich meine, er ist generell einfach unfassbar sexy, aber uff. uff. Bei ihrem ersten richtigen Kuss vor der Kamera sprühten ordentlich die Funken. Die Szene musste mehrfach wiederholt werden und der Kuss wurde von Aufnahme zu Aufnahme immer länger. Der Regisseur <lacht> rief irgendwann Cut, aber das interessierte die beiden überhaupt nicht. Sie blieben in ihrem Kuss vertieft. Und diese Verbindung zwischen den beiden wurde sehr schnell sehr intensiv. Als er die Fischer von der Affäre seiner Frau erfuhr, war er verständlicherweise alles andere als begeistert.
0: Sag gerade der Richtige, Mr. Fischer. <lacht> Entschuldigung.
1: Ist aber eigentlich echt witzig, wie hier jeder immer sauer und eifersüchtig auf den anderen ist. Dabei sind sie alle, die geben sich nix, okay? Ist so. Er suchte dann das Gespräch mit Richard Burtons Ehefrau Sybil. Der war <lacht> nämlich auch verheiratet schon seit vielen Jahren mit seiner Ups. Frau Sybil Und die beiden hatten auch zwei Töchter, Kate und Jessica. Sybil wusste von der Affäre, war allerdings zunächst nicht allzu besorgt, denn Richard war schon sehr oft fremd gegangen, aber er kam immer wieder zu Sybil zurück. Denn für ihn stand fest, walisische Männer lassen ihre Familie nicht im Stich. Hm. Er befand sich jetzt aber in einer sehr blöden Situation. Auf der einen Seite hatte er sehr starke Gefühle für Elizabeth. auf der anderen Seite machten ihm die Filmverantwortlichen großen Druck, diese Affäre zu beenden, weil, ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, wie holprig der Drehstart war und die Nerven des Studios waren wirklich am Ende. Und man muss sagen, Elizabeth war im Laufe ihres Lebens sehr oft krank. Also eigentlich permanent. Sie war permanent in irgendwelchen Krankenhäusern. Sie hatte immer irgendwas. Und bei ihr spielte die Psyche auch eine große Rolle. Mhm. Und sie hatte ja gerade erst eine Nahtoderfahrung durch ihre Lungenentzündung. Und das Studio hatte unglaublich Angst, dass wenn Elizabeths Emotionen irgendwie verrückt spielen durch diese Liebesgeschichte, dass sie dann wieder krank wird und sie nicht mehr drehen können. Und sie wieder in Verzug geraten. Und das können sie sich einfach nicht leisten. Und das halt heißt, die Filmverantwortlichen waren... Nicht begeistert von dieser ganzen Angelegenheit und Sibyl übte natürlich auch sehr viel Druck auf ihn aus. Und so trennte er sich von Elizabeth, woraufhin diese eine Überdosis Schlaftabletten nahm. Hm. Wenige Tage später ging es ihr aber wieder gut und die Affäre startete vom Neuen. Als Richard zwei Monate später erfuhr, dass Sibyl auf dem Weg nach Rom war, um die Lage zu besprechen, weil die war zwischendurch wieder nach Hause gefahren flüchtete er mit Liz aus der Stadt in eine abgelegene Villa, anstatt einfach mit seiner Ehefrau zu reden, wie ein <lacht> erwachsener Mann das eigentlich tun sollte. Mhm. Sie versteckten sich in einer Villa vor den Paparazzi und Richard berei- beschreibt diese Zeit so,
0: Zitat Wir tranken bis zur Betäubung und Idiotie. Wir konnten nicht hinausgehen, wir waren nicht verheiratet. Starke Schuldgefühle. Wir versuchten zu lesen, es ging nicht. Wir konnten nicht hinaus. Wir liebten uns verzweifelt. Wir spielten Gin Romay. Elisabeth gewann immer und seltsamerweise entstand die Krise durch dieses dummes Spiel. Aus irgendeinem Grund, wer weiß noch welches Gespräch dazu geführt hat, sagte Elizabeth, sie sei bereit, sich für mich umzubringen. Leicht gesagt, meinte ich, aber für mich würde sich keine Frau umbringen und so weiter. Tonnen von Selbstmitleid. Das Ergebnis war, Elizabeth stand über mir, eine Schachtel Schlaftabletten in der Hand und sie sagte, sie würde es tun. Dann mal los, sagte ich, oder irgendwas in der Art woraufhin sie eine Handvoll nahm und sie schwungvoll und theatralisch einwarf. Okay. Ja, also man muss sagen, Richard Burton
1: nahm die Situation nicht ernst und dachte halt, sie mhm. hätte irgendwas harmloses eingeworfen. Aber als er sie nicht mehr wach bekam, brachte er sie ins Krankenhaus, wo ihr das zweite Mal der Magen ausgepumpt wurde. <lacht> Und ich meine, ich weiß, das ist überhaupt nicht witzig, das ist hier ein ernstes Thema, aber man muss sagen, das alles ist so höchst dramatisch an allen Ecken und Enden. Also Mhm. man sagt auch, dass Eddie Fischer dann versucht hat, also einen Selbstmordversuch mit Tabletten begangen hat. Sibyl soll auch einen Selbstmordversuch begangen haben. Also alles ist so höchst dramatisch. Und es gibt auch so eine Sache, ganz, ganz verwirrend, dass Eddie Fischer nachts zu ihr ins Haus gekommen ist. Und mit einer Waffe dann da stand sie ist aufgewacht mit Eddie Fischer über sich mit dieser Waffe in der Hand. Und er hat dann gesagt, keine Angst, Elisabeth, dich bringe ich nicht um, du bist viel zu hübsch. Aber sie wusste nicht, was er dann hier will, mit seiner Waffe betrunken, unter Drogen, was auch immer. Also es war alles höchst dramatisch an allen Ecken und Enden.
0: Mhm. Aber sie waren verliebt. Also wann immer sie konnten, zogen sie sich in diese Villa zurück. Und Elizabeth sagte auch mal darüber, Zitat. Trotz der Paparazzi in den Bäumen und auf dem Dach über uns, konnten wir uns lieben. Scrabble spielen und schmutzige Wörter buchstabieren und das Spiel wurde nie zu Ende gespielt. Beim Scrabble spielen erregt zu werden, das ist Liebe, Baby. <lacht> ich glaube auch. Es <lacht> dauerte
1: nicht lange, bis die Öffentlichkeit von dieser Beziehung erfuhr. Sie haben auch nicht wirklich versucht, das zu verstecken, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Ich wollte gerade sagen...
1: Also sie sind jetzt auch nicht gerade die heimlich dieser Erde. Mhm. Diese Beziehung sorgte für einen unfassbaren Skandal. Also das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Der Vatikan äußerte sich dazu und verurteilte die Beziehung. Der Vatikan, okay. Mhm. Eine Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses setzte sich dafür ein, den beiden die Wiedereinreise zu verbieten. Kongressabgeordnete gaben den beiden die Schuld an der moralischen Entgleisung der nation Das muss man sich mal vorstellen. Oh... Es war, also wirklich, die Welt spielte Kopf, vor allem in Sodom Amerika, aber die ganze Welt. <lacht> ja, weil alle haben gesagt, oh mein Gott, schaut her, diese Frau, die stürzt uns alle ins Unglück, sie entehrt alle Frauen. Es war, äh, die Welt war außer sich. Vor allen finde, Dingen nur
0: die Frau, ja genau.
1: Hast du schon mal davon gehört,
0: dass der Vatikan schon mal eine Beziehung, also ich finde das absolut verrückt. Ja, also das habe ich auch schon öfter gehört und irgendwie habe ich es immer für so ein Hollywood-Gerücht gehalten, Weil ich ich finde, aus der heutigen Sicht ist es so schwer, sich das vorzustellen. Ich meine, wir wissen ja, glaube ich, alle noch, wie alle reagiert haben, als damals Angelina und Brad Pitt angefangen haben, eine Affäre zu beginnen, obwohl er noch mit Jennifer Aniston verheiratet war. Und damals wurde sie ja auch noch hardcore verurteilt. Also Angelina, vor allen Dingen, Angelina wurde dafür verurteilt, dass Brad mit ihr eine Affäre angefangen hat. Das fand ich so witzig. Von daher ist... Ja, es fällt mir tatsächlich nicht schwer, das zu glauben, dass es so passiert ist, dass der Vatikan eingeschaltet wurde und äh, ein Machtwort sprechen musste, damit die beiden die Finger voneinander lassen. <lacht> aber es ist schon das heftig immer ja. hier auf meiner Seite. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber naja,
1: aber ist half alles nichts. Am Ende der Dreharbeiten reichte Liz die Scheidung ein. Oh, ich bin sorry, dass ich gerade schon wieder Liz gesagt habe. Ich gebe mir echt Mühe, weil ich weiß, dass Elizabeth es gehasst hat, Liz genannt zu werden. Aber es liegt mir immer so auf der Zunge. Also wahrscheinlich wird es noch ein paar Mal in der Folge durchkommen. Das tut mir <lacht> auf jeden Fall, Liz, Elizabeth, beide reichen die Scheidung ein. Eddie Fischer
0: sagte auch mal, unter anderem sehr passend, also ich finde, das ist ein sehr passendes Zitat von Eddie Fischer. Zitat. Elizabeth brauchte Aufregung, aber aus unserer Beziehung war eine Ehe geworden. Geborgenheit reichte ihr nicht aus. Sie war süchtig nach Drama, nach Streit und Versöhnung, nach zerschlagenem Geschirr und knallenden Türen. Sie würde auf keinen Fall aufgeben, was sie in Burton gefunden hatte. Sehr treffend formuliert, sehr, sehr mhm. treffend.
1: Zunächst versuchte Lisses aber aufzugeben. Also nach vollendeten Dreharbeiten reiste sie mit ihren Kindern und ihren Eltern in ihre Schweizer Villa und Richard Burton kehrte mit seiner Familie in seine
0: eigene Schweizer Villa zurück. <lacht> Wie praktisch, dass sie beide eine Villa in der Schweiz haben.
1: Ja, 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 also ist zwar ein Zufall, aber es ist nicht unpraktisch. Ich meine, man muss sich vorstellen, Elizabeth hatte gerade erst einen großen Ehebruchskandal überstanden und wollte nicht fünf Sekunden später den nächsten haben. Und Richard Burton wollte seine Frau nicht verlassen, denn walisische Männer verlassen ihre Familie nicht. Er bekam immensen Druck von seinen Geschwistern, die seine Affäre mit Elizabeths auf Scherze verurteilten. Und für Richard war die Meinung seiner Familie, vor allem seines großen Bruders Ivor, sehr wichtig. Also Ivor war immer so sein Held und wie so ein Vaterersatz. Und generell einfach, was seine Familie gesagt hat, war sehr wichtig für ihn. Und deshalb, ja, wollte er bei Sybil bleiben. Mehrere Monate blieben sie getrennt, aber irgendwann waren sie nicht mehr getrennt.
0: Offensichtlich, sonst werden wir die Folge heute nicht machen. Elizabeth sagte über die Zeit auch mal folgendes, Zitat... Wir versuchten, uns voneinander fernzuhalten. Wir waren uns über die Schmerzen, die wir anderen zufügten, zu sehr im Klaren, um zusammenzubleiben. Aber es ist keine leichte Sache, von seinem Schicksal davon zu laufen. Wenn man so verliebt und scharf aufeinander ist, packt man einfach mit beiden Händen, was man kriegen kann, und lässt das Gewitter über sich ergehen. Sehr poetisch. Ja. Und so war
1: es dann auch, so kam es auch. Sie ließen das Gewitter über sich ergehen. Im Dezember 1963 ließen sich Richard und Sybil scheiden und am 5. März 1964 wurde die Ehe zwischen Fischer und Taylor geschieden und wenige Tage später, am 15. März 1964, traten Richard Burton und Elizabeth Taylor an den Traualtar zum ersten Mal. Sie heirateten im kleinen Kreis. Elizabeth trug ein langärmliges gelbes Schifforkleid und Babydoll-Dress von Irene Scharaff
0: das sieht cool aus, das habe ich auch schon gesehen. Das
1: ist richtig, richtig schön und ich finde, das passt auch gut, weil Irene Scharaf hatte die cleopatra kostüme angefertigt und dann passt ja da gut, wenn sie auch ihr Hochzeitskleid anfertigt. Sie wählte Gelb angeblich, da das die Farbe war, die sie trug, als sie sich in Rom trafen und verliebten. Sie trug lauter Blumen in den Haaren und eine 18-karätige Smaragdbrosche von Bulgari. Das war das erste Geschenk, was Richard ihr damals in Rom gemacht hatte. Und... Es gibt auch, auch diese schönen Zitate, wo Richard Burton sagt: Ich habe Elizabeth Bier gezeigt und Sie mir Bulgari. Mhm. Oder er hat doch auch mal gesagt, das einzige Wort, was Elizabeth in Italienisch kann, ist Bulgari. Also ja. sie liebten Bulgari. <lacht> und wie gesagt, diese Porsche war das erste Geschenk von Richard. Und zur Hochzeit schenkte er Elizabeth dann die dazu passenden Ohrringe mit Diamanten und Smaragden. Sie heirateten in Montreal, Kanada, im Ritz-Carlton, denn Richard spielte gerade Hamlet am Theater in Kanada. Richard Burton und Liz Taylor liebten sich heiß und innig. Ihre Beziehung war intensiv in allen Bereichen. Ihre Liebe war romantisch, aber auch sehr
0: körperlich. Hier habe ich mal ein schönes Zitat von Liz darüber. Mhm. Richard liebte meine Figur. Er fühlte sich von meinem Körper angezogen. Er machte sich lustig über mich, aber er liebte meinen Körper. Und ich liebte es, von Richard bewundert zu werden. Das war die Art Bewunderung, die mir wichtig war. Ich fühlte mich angebetet und verehrt.
1: Oh ja. Oh ja.
0: (lacht) Und wie er sie verehrte. Richard schrieb auch mal in seinem Tagebuch folgendes. Ich habe mein Leben lang unverhältnismäßig Glück gehabt, aber das größte Glück von allem ist Elizabeth. Sie hat aus mir einen anständigen Menschen gemacht, kein Arschloch. Sie ist eine wahnsinnig aufregende Liebesgöttin, kann schüchtern sein und schlau, lässt sich nichts vormachen, schöner als jeder pornografische Traum, kann arrogant und stur sein, ist sanft und liebevoll. Meine süße Herrscherin, mein Sonntagskind. Sie erträgt alles, was ich ihr zumute und meine Betrunkenheit. Ich vermisse sie schmerzlich, weil ich weg bin und sie liebt mich. Ich werde sie bis zum letzten Atemzug lieben. Ich sag ja, Poesie
1: an allen Ecken und Enden
0: (lacht) Dieser Mann war einfach Hamlet. Oh mein Gott, das ist so verrückt, wie er
1: einfach mit Worten umgehen kann. Es ist extrem und wie gesagt, er ist ja einfach schon so unfassbar sexy. Und wenn er dann noch diese diese Dinge sagt, also... (lacht) Schmelz. Und hier habe ich auch noch ein Zitat von Elizabeth, das ihre Beziehung sehr, sehr gut beschreibt. Sie sagte nämlich mal folgendes.
0: Am meisten liebe ich die Zeit abends, wenn wir alleine sind. Uh. Kichern und über Bücher reden. <lacht> Kichern und über Bücher reden über das Weltgeschehen, Poesie, die Kinder, unsere erste Begegnung, Probleme, Tagträume, echte Träume. Selbst unsere Streits machen uns Spaß. Richard verliert die Beherrschung mit solch einem Vergnügen, dass es einfach nur schön ist, ihn es anzusehen. Er geht in die Luft wie eine Bombe. Funken sprühen, die Wände beben, der Fußboden halt. Also in diesem Zitat sieht
1: man ja, wie präsent und elementar Streit in ihrer Beziehung war. Mhm. Also sie küssten und sie schlugen sich zu niemandem, passt dieser Satz so gut wie zu diesen beiden.
0: Mhm.
1: Man nannte sie auch die Battling Burtons. Sie lebten nämlich ihre Streitlust nicht nur privat zu Hause aus, sondern auch in aller Öffentlichkeit. Und anderen Menschen, wie mir zum Beispiel, wäre das sehr unangenehm, aber den beiden nicht. Also es hätte sie nicht weniger interessieren können, was die Leute über sie denken. Und im Gegenteil, sie schienen das sogar zu genießen. Also einer ihrer Freunde sagte auch mal, dass er denkt, dass diese Streitigkeiten eigentlich nur ein Vorspiel für sie waren und sie sich eigentlich nur der Versöhnung gegenstritten. Und das glaube ich auch. Also Elizabeth sagt das auch in so vielen Interviews, dass das ihnen das Spaß macht, dieser Streit. Also das gibt denen super viel Energie. Fand ich auch ein schönes Zitat, weil, bei dem man das auch nochmal sieht, weil Richard Burton schreibt in seinem Tagebuch nach der Beschreibung eines wilden Streits, also wirklich, er beschreibt, wie sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und danach folgt dieser poetische Satz von ihm, Zitat.
0: Was sind wir doch für ein liebenswertes, charmantes, dekadentes, hoffnungsloses Paar. <lacht> Das ist fast so schön. Mhm. Leider sehen wir im Verlauf ihres Lebens aber, dass ihre
1: Streitigkeiten irgendwann kein charmantes Vorspiel mehr waren, sondern bösartig und zerstörerisch wurden, aber dazu später mehr. Richard und Elizabeth waren also privat ein Paar, aber auch auf der Leinwand. Sie spielten in sehr vielen Filmen miteinander. Jeder wollte dieses skandalöse, glamouröse Paar sehen. Sie hatten aber nicht nur gemeinsame Filmprojekte, sondern... Auch eine gemeinsame Familie. Also Richard hatte ja zwei Kinder aus der Ehe mit Sybil, Jessica und Kate. Und Kate Burton ist heute auch eine sehr bekannte Schauspielerin. Also mhm. die hat schon in vielen Sachen mitgespielt, aber ich glaube, sehr viele Leute kennen sie aus Grace Anatomy als Merediths Mutter. Das ja. ist Kate Burton und sie ist eine wundervolle Person, also wundervoll. Liz hatte zwei Kinder von Michael Wilding, Michael Jr. und Christopher und die Tochter von Mike Todd, Eliza. Und ihr großer Traum war es, ihre große Liebe zu Richard mit einem Kind zu krönen, aber Elisabeth war körperlich nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Und trotzdem bekam sie ein gemeinsames Kind, denn sie hatte während ihrer Ehe mit Eddie Fischer ein Adoptionsverfahren für ein Mädchen in Gang gesetzt. Dieses kleine Mädchen kam in einer kleinen Stadt in Deutschland als Frühchen zur Welt und ihre Eltern hatten schon zwei Kinder und kaum Geld. Das ist ganz oft, in ganz vielen Quellen liest man, das wäre eine Weise, aber das stimmt nicht. Die Eltern sind heute noch am Leben oder waren es zumindest vor ein paar Jahren. Da habe ich einen Artikel über die beiden gelesen, also über die Mutter. Und deshalb gaben sie dann das Kind zur Adoption frei. Und als sie ein Zeitungsinserat von Maria Schell sahen, die für ein befreundetes Pärchen ein Kind suchte, gaben sie das Baby eben dorthin zur Adoption. Sie wussten damals nicht, wer dieses berühmte Pärchen war. Maria Schell erzählt, dass Elizabeth sofort hin und weg war von dem Mädchen. Und es blieb auch so, als sie erfuhr, dass es krank war, denn sie hatte einen schweren Hüftschaden und musste sehr oft operiert werden. Aber Elizabeth selbst sagte auch später, sie hat dieses Mädchen gesehen, hat es in den Arm genommen und das war ihr Kind. Und als sie dann erfahren hat, dass es krank ist, sie ist dann damit umgegangen, wie eben jede Mutter damit umgehen würde. Sie hat sich mhm. überlegt, gut, was, was machen wir jetzt? Also es war für sie ganz klar, das ist mein Kind. Oh, und als schön. sie dann eben mit Richard zusammen war, war er dann der Vater und er hat sie adoptiert und nicht er, die Fischer. <lacht> Aus Dankbarkeit zu Maria Schell wurde es Maria genannt. Und hier sieht man ja, dass sie eben unbedingt Mutter sein will. Oder man sieht es auch bei ihrer Tochter Liza. Denn als sie mit Liza schwanger war, hatte sie zuvor eine Rücken-OP und alle Ärzte haben gesagt, dass das geht nicht gut. Sie kann kein Kind jetzt austragen. Und alle haben ihr gesagt, sie müssten das Kind abtreiben. Und sie hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Vergesst Ich kriege dieses Kind, komme, was da wolle. Und hat das durchgezogen und hat dieses Kind bekommen. Und es war wirklich sehr, 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 sehr schwer. Also sie wollte unbedingt ihre Kinder. Sie hat ihre Kinder geliebt. Aber sie war keine typische Mutter. <lacht> ihre Kinder hatten es nicht immer einfach. Also sie liebte eben auch dieses glamouröse Jet Leben und ihr Sohn Chris sagte später auch mal, dass sie sich als Kinder dem Rhythmus ihres Lebens mehr anpassen mussten, als es hätte
0: sein sollen. Und einer ihrer Söhne sagt auch mal: Zitat, sie war wirklich eine Erdmutter, aber das erstreckte sich auf das gesamte Universum. Und ich finde, das trifft so gut. Also, mhm. sie liebt ihre Kinder, aber sie liebt auch ihre Tiere, ihre
1: Freunde und tausend Fremde, denen sie helfen wollte. Also, Da war halt so viel und bei Richard Burton war es halt auch so, der liebte seine Kinder auch und was ich halt auch schön finde, die haben auch keinen Unterschied gemacht zwischen, wer hat welche Mutter oder Vater oder so. Mhm. Also das war eine Familie und das Du siehst ja sehr gut, wie die Eltern waren an den Kindern. Und ich habe auch ein Interview gelesen mit Kate. Das war, ich glaube, 2009. Und da sagt sie auch, also das waren ihre Geschwister und das sind heute noch ihre Geschwister. Die sind heute noch in Kontakt. Und da sieht man ja eben auch, also die haben sie alle gleich behandelt, was ich sehr schön finde. Aber man muss halt wirklich sagen, am Ende des Tages war sehr viel Liebe für die Kinder da, aber halt nicht sonderlich viel Zeit. Mhm. Und das war für die Kinder auch nicht unbedingt schön. Die beiden liebten einander und ihre Kinder, aber eben auch ihr Zeitzeitleben und schöne Dinge. Richard und Elizabeth führten ein sehr intensives Leben in allen Bereichen und so kannte ihre Kauflust keine Grenzen. Geld ausgeben wie die Burtons war damals ein geflügeltes Wort. Sie kauften jede Menge teure Kleidung von allen Designern, die man sich vorstellen kann. Sie kauften Monets, Picassos, Van Goghs. Nachdem sie in einem Privatflugzeug unterwegs waren, das ihnen gut gefiel, kaufte er es am nächsten Tag für 960.000 Dollar. Das sind heute circa 9 Millionen Dollar. Wow! Mhm. Sie wollten aber nicht immer nur mit dem Flugzeug unterwegs sein. Ich meine, kommen wir denn da hin?
0: Ja klar, man braucht ja ein bisschen Abwechslung.
1: (lacht) Also kauften sie sich ein Schiff. Das nannten sie Kalisma. Das ist ein Akronym für Kate, Liza und Maria. Und angeblich kauften sie es für ca. 200.000 und renovierten es für 200.000. Und 200.000 sind heute ca. 2 Millionen Dollar. An Bord der Kalisma übergab er ihr ein sehr berühmtes Geschenk. 1968 kaufte Richard einen Ring mit einem 33,19 Karat Diamant, dem Krupp Diamant. Er zahlte damals... 305 Dollar, manchmal habe ich auch gelesen 307 Dollar, da unterscheiden sich die Quellen, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr als 300.000 Dollar. Das sind heute circa 2,6 Millionen. Die industriellen Familie Krupp hatte während während des Zweiten Weltkriegs die Nazis unterstützt und Zwangsarbeiter in ihren Unternehmen eingesetzt. Und die zweite Ehefrau des Firmenchefs Alfred Krupp, Vera Krupp, war Besitzerin des Diamantens und daher eben der Name, der Krupp-Diamant. Der Krupp wird heute aber auch sehr auf der Elizabeth-Taylor-Diamant genannt. Und ein Stein mit solcher Herkunft hätte ich wahrscheinlich nicht haben
0: wollen. Aber mhm. Elizabeth sah das anders. Sie sagte darüber, Zitat. Als er in den späten 60ern zur Auktion freigegeben wurde, dachte ich mir, wie perfekt es wäre, wenn ein nettes jüdisches Mädchen wie ich ihn besäße.
1: Ist irgendwie auch eine coole Art, das mhm. zu sehen. Also ich hätte es anders gesehen, aber ich finde es sehr... Sehr schön. Aber vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem Jüdischsein, weil ganz oft gesagt wird, dass sie für Eddie Fischer zum Judentum konvertiert sei und ich glaube, dass ich das in der anderen Folge sogar auch gesagt habe, weil das so oft so wiedergegeben wird, aber das ist nicht so, also sie wollte zum Judentum konvertieren, das war ihre eigene Entscheidung, ihre eigene Überzeugung und genau das wollte ich an dem Punkt nur noch mal kurz erwähnen. Diamanten haben ja unterschiedliche Reinheitsgrade und der Kruppdiamant ist sehr rein und gehört zur selben Kategorie wie der Kallinen und der Koinur. Und das sind, falls ihr euch erinnert, zwei Steine, die Teil der britischen Kronjuwelen sind und über die wir im Podcast auch schon gesprochen haben. Mhm. Und äh, ja, da sieht man mal, wie wertvoll dieser Kruppdiamant ist. Elizabeth liebte diesen Ring, also sie trug ihn praktisch jeden Tag ihr Leben lang. <lacht> Und ich finde, das ist so sehr Elizabeth Taylor. Ich meine, wer trägt denn einen 33-Garat-Diamant jeden Tag? Naja. Einer der größten Diamanten der Welt reichte den Burton's natürlich nicht aus. Wenige Monate später kauften sie eine der größten Perlen der Welt. Er erstand sie bei einer Auktion für 37.000 Dollar als Valentinstagsgeschenk für Elizabeth. Und das sind heute ca. 310.000 Dollar. Der Name des Schmuckstücks La Peregrina. Der erste Besitzer dieser Perle war der spanische König Philipp II., der im 16. Jahrhundert lebte. Und in den folgenden Jahrhunderten war die Perle im Besitz vieler verschiedener royaler Häupter und dann eben im Besitz von Elizabeth Taylor. (lacht) 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 Herrlich. Kurz nach dem Kauf bekam sie einen ordentlichen Schock. Die Perle war verschwunden. Sie suchte auf Händen und Füßen nach ihm, vorsichtig und leise, damit Richard, der auf dem Sofa saß, nichts mitbekam. Und sie dachte schon, okay, das war's, Richard bringt mich um, die Perle ist weg. Doch dann sah sie, wie einer ihrer Welpen an etwas herumkaute. <lacht> und sie öffnete dann seinen Mund und was befand sich darin?
0: La Peregrina. Das kann auch nur den beiden passieren. Eine der wertvollsten Perlen der Menschheit. Oh, ups, mein Hund da drin gekaut. <lacht> das ist so sehr Elizabeth Taylor und Richard Fertigkeit, das kann ich, also ja. Aber die Perle war
1: Gott sei Dank unbeschadet, nur falls ihr Angst bekommen habt. Das sind jetzt zwei sehr berühmte Geschenke gewesen, aber die Burtons kauften noch sehr viele weitere Schmuckstücke. In seinem Tagebuch erwähnt er zum Beispiel, wie er Elisabeth vor kurzem einen Diamantring im Wert von 127.000 Pfund geschenkt habe, einfach weil Dienstag war. Tja. Heute ist übrigens auch Dienstag. Wo ist mein Diamant? <lacht> ich, aber schon okay. Hm. Schon in Ordnung. <lacht> Einer der Gründe für Richards Kauflust war der Wetteifer mit anderen reichen Menschen. Also Richard Burton hatte schon so ein Kraddel, wie meine Oma immer sagt. Mhm. Also er wollte schon so der Beste sein und hatte da eben so einen Wetteifer. Und einer, mit dem er vor allem Wetteifer hatte, war Aristoteles Onassis. Und so schrieb er zum Beispiel im Oktober 68 in sein Tagebuch folgendes.
0: Der feinkreit greift hinterrücks wieder an. Elizabeth hat in der Zeitung gelesen, dass Ari Onassis Jackies Schmuck im Wert von einer halben Million Pfund geschenkt hat. Rubine, die von Diamanten umrahmt werden. Meine Missy hat ja bereits einen der größten Diamanten der Welt und wahrscheinlich sowieso schon die umwerfendste Privatsammlung von Juwelen, die von Diamanten umrahmt sind. Weil ich ihr nicht oft genug versichern konnte, wie ergeben ich ihr bin. Jetzt geht's also in eine neue Runde Krieg. Um die Rubine. Mal sehen, wer gewinnt. (lacht) Ja, also das hat ihn sehr angestachelt. Hat da jemand Komplexe?
1: Äh, nein. Was? Das ist vollkommen normal. Richard doch nicht. Wenige Monate später kaufte er dann auch einen weiteren Diamant, einen 69 Karat Diamant. Eines Abends machte sich Richard über Elizabeths Hände lustig und sagte, sie seien grob und hässlich. Und am nächsten Tag verkündete sie ihm, dass er ihr den 69 Karat Diamant kaufen müsse, der bald bei einer Auktion zu haben sei, damit ihre Hände weniger hässlich werden.
0: <lacht> Richard schrieb in sein Tagebuch darüber, Zitat, Niemand vertritt eine Beleidigung so schnell und so clever zu seinem Vorteil wie Lady Elizabeth. Die Beleidigung von gestern Abend wird mich noch teuer zu stehen kommen. Wetten? <lacht> oh ja. <lacht> Als
1: die Burtons erfuhren, dass der Steinwald zu haben wäre, ließen sie ihn sich extra in die Schweiz bringen, um ihn zu betrachten. Ich finde, das ist auch so sehr Burtons, dass mhm. sie nicht mal ihren Hintern selber dann dorthin bewegen. <lacht> nein, nein, der Diamant wird zu uns ja. gebracht. Wahrscheinlich war ein weiterer Grund dafür, dass die beiden den Stein haben wollten, dass Onassis auch Interesse daran hatte, nur so in Elizabeth und Richard befanden sich in England und konnten nicht an der Auktion teilnehmen, die fand nämlich in New York statt. Er hatte seinem Anwalt aufgetragen, bei der Auktion mitzubieten, hatte ihm aber ein Limit von eine Million gesetzt, weil er dachte, wenn es für eine Million nicht weggeht, dann wird es wahrscheinlich auf zwei oder drei hochgehen. Und was meinst du, wie sauer er war, als er erfuhr, dass der Stein für 1.050.000 wegging, hm. und zwar an das Schmuckhaus Cartier. Richard bekam einen Tobsuchtsanfall und trat sofort in Verhandlungen mit Cartier, mit Erfolg. Er konnte ihnen den Stein für 1,1 Millionen abkaufen, das sind heute ca. 9 Millionen. <lacht> Vor der Übergabe an die Burtons wurde der Stein eine Woche lang im Schaufenster des Cartier-Shops auf der Fifth Avenue ausgestellt. Und viele tausend Menschen, also man sagt über 6.000 Menschen, reiten sich täglich auf, um ihn zu sehen.
0: Täglich, oha!
1: Uh-huh. Und Richard Burton schrieb über diesen Kauf in sein Tagebuch, Zitat,
0: »Abgesehen davon, dass ich ein geborener Gewinner bin, wollte ich diese Diamanten besitzen, weil er unvergleichbar schön ist.« Und er sollte die schönste Frau der Welt schmücken. Ich hätte Anfälle bekommen, wenn er an Jackie Kennedy oder Sophia Lorraine gegangen wäre. Also er schreibt in
1: demselben Tagebucheintrag auch ganz stolz, dass er den Stein jetzt hat und dass Aristoteles und es bei 700.000 den Schwanz eingezogen habe. Okay. <lacht> Männer unter sich. Yeah. Nach dem Kauf wurde der Stein an den an Bord der Kalisma gebracht, die gerade im Hafen von Monte Carlo lag. Und einen so wertvollen Stein zu transportieren, ist natürlich nicht ohne. Und einen möglichen Dieb- Diebstahl zu vereiteln, schickte Cartier drei Steine, also sie machten zwei Zwei Duplikate aus Glas. Sie schickten diese drei Steine in drei identischen Boxen, transportiert von drei verschiedenen Männern. Auch Wachmänner mit Maschinengewehr waren dabei. Und so wurde dann dieser imposante Stein an Bord der Kalisma geliefert. Also eigentlich war das ein Ring. Als Ring war der Stein selbst für Elizabeth zu groß. Und das muss was heißen. Cartier fasste den Stein in eine V-förmige Kette. Wunderschön. Also ich muss wirklich sagen, Diese Kette ist eines meiner persönlichen Lieblingsschmuckstücke überhaupt. Das erste Mal trug Elizabeth die Kette kurz darauf in Monte Carlo auf Grace Kellys Ball. Also ein passender Anlass für ein solches
0: Schmuckstück. Da kann man sowas schon mal anziehen.
1: (lacht) Ja, wie könnte es anders sein? Eine Klausel des Kaufvertrages besagte, dass der Stein nach seinem neuen Eigentümer benannt wird, weshalb der Stein für fünf Sekunden Cartier Diamant hieß und dann als Taylor Burton Diamant in die Geschichte einging. Und das sind jetzt wirklich auch nur so, wie gesagt, die großen Schmuckstücke. Da gab es ja noch so viel anderes. Und die beiden hatten einfach ein so unfassbar pompöses Leben. Also ich musste auch sehr lachen über einen Tagebuchentrag bei Richard. Da waren sie auch in Monte Carlo an Bord der Kalisma. Und dann sind Grace Kelly und Renier zu ihnen auf die Yacht gekommen. Und dann hat Renier ihnen gesagt, dass er ihnen einen Panther oder Tiger schenken werde. Und Richard war so, was wollen wir mit einem Panther oder einem Tiger? Und dann haben sie halt darüber geredet, so wie groß wird denn so ein Panther, was machen wir mit einem Panther mhm. und ja, ganz normale Gespräche, ja. <lacht> ganz normalen Samstag <lacht> und er hat ihnen ein paar Tage später einen kleinen Panther geschenkt, aber sie haben ihn dann wieder abgegeben, also ist zurückgegeben, weil es ist doch etwas unpraktisch mit einem Panther ja. zu reisen.
0: Ja, mit so einem 30 Karat Diamanten kann man schon mehr anfangen, dann ne? Damit so zum Panther. <lacht>
1: Ja, <lacht> würde ich auch sagen. <lacht> man muss aber auch sagen, dass die beiden ihr Geld nicht nur für sich selbst ausgaben. Richard versorgte seine gesamte walisische Familie mit und das machte ihn auch sehr stolz, dass, weil die waren ja früher nicht sonderlich wohlhabend und es machte ihn unfassbar stolz, dass er ihnen jetzt so viel bieten konnte. Er gab all seinen Freunden Geld, wenn sie in Not gerieten, Elisabeth auch. Und man weiß, also wir sehen ja auch später, dass Elizabeth später in ihrem Leben sehr viel Geld auch für andere gesammelt hat. Also die beiden haben nicht nur für sich selbst genommen, sondern sie haben auch gegeben. Und ein schönes Beispiel für Elizabeth und Richards Umgang mit Geld ist Liz' 40. Geburtstag. Richard trete gerade in Ungarn und ließ eine Menge Gäste einfliegen. Sie schmissen eine riesige Party, ein ganzes Wochenende lang wurde gefeiert. Höhepunkt war eine Polonaise, angeführt von Grazia Patrizia. Und Richard schenkte Elizabeth die berühmte Taj Mahal-Kette. Diese Kette hat einen Anhänger, also den Taj Mahal-Anhänger und der hat so eine Herzform. Außen befinden sich Diamanten und Rubine und innen befindet sich eine Inschrift. Einmal das Islam- islamische Datum 1037, das ist in unserer Zeitrechnung 1627-28 und der Name Nur Jahan Baigume Pacha und das war zu dieser Zeit die Frau Shahs Jahangirs. und dieses Herz war ein Geschenk von ihm für sie. Und es wurde dann an ihren Sohn, Shah Jahan, weitergegeben. Und er übergab es an seine Lieblingsfrau, Mumtaz Mahal. Und klingelt bei diesem Namen vielleicht was bei dir?
0: Ja, das sagt mir irgendwas. Warte. Jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Wer war das nochmal?
1: Ich verrate dir, Shah Jahan war derjenige, der nach dem Tod seiner Lieblingsfrau, Mumtaz Mahal, ihr zu Ehren das Taj Mahal erbauen ließ. Ach genau, stimmt. Ja, da. Und so erklärt sich auch der Name des Schmuckstücks. Und Elizabeth und Richard verliebten sich nicht nur in sein Aussehen, sondern eben auch in seine romantische Geschichte. Und er sagt, er hätte ihr gern den Taj Mahal selbst geschenkt, aber der sei zu schwer zu transportieren. Wohl wahr. Aber eigentlich wollte ich mit dieser Geschichte ja zeigen, wie sie mit, ihr, mit ihrem Geld umgeht. Denn es war wirklich so eine Party <lacht> der Superlative. Aber am nächsten Tag spendeten sie dieselbe Summe, die sie für ihr Fest ausgaben, an UNICEF.
0: Das ist cool.
1: Ich finde, also Ich finde dieser Geburtstag der... Zeigt einfach sehr gut, wie sie waren und ja, wie sie ihr Leben gelebt haben. Mhm. Doch all die schönen, funkelnden Steine konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Probleme in der Beziehung
0: gab. In einem undatierten Brief dankt Elizabeth Richard für Schmuck, schreibt aber auch, Zitat... Alles, was ich brauche, ist dein Rücken, um mich daran zu wärmen, deine Hand zu halten, wenn ich Angst habe oder mir kalt ist. Mit dir zu sprechen, wenn das Licht aus ist. Ich brauche dich sogar, um mit dir zu streiten. Ich brauche dich, nichts anderes. Also gib mir keinen weiteren Kram. Ich will nur dich. Ich gebe dir alles von mir, mit all meiner Liebe. Elizabeth. Das ist so ein bisschen wie bei Sissi. Ach, wenn er doch nur kein Kaiser wäre. Ja, obwohl
1: die beiden schon Kaiser sein wollen. Aber sie wollen halt auch was anderes. Und wir wissen ja, dass Elizabeth und Richards Liebe nicht gehalten hat und jetzt schauen wir uns auch an, wieso. Das größte Problem der Beziehung war ganz eindeutig der Alkohol. Beide haben sehr viel getrunken und im Laufe der Zeit auch immer mehr. Elizabeths Alkoholproblem übersieht man aber oft einerseits, weil Richards einfach größer war. Größer war, ja. und andererseits, weil ihr Körper das anscheinend auch besser vertrug. Also man muss auch sagen, sie wurde, wenn sie betrunken war, eben nicht laut und gemein wie Richard und dadurch merkte man ihr das auch einfach nicht so an. Fest steht aber, dass beide sehr viel getrunken haben und irgendwann waren diese Streitigkeiten, die sie hatten, kein spaßiges Vorspiel mehr. Die beiden machten sich gegenseitig komplett fertig. Alkoholisiert funktionierte die Beziehung verständlicherweise irgendwann nicht mehr. Nüchtern war es aber auch schwierig. Also Richard versuchte immer mal wieder nüchtern zu sein. Aber, ja, war nicht so einfach. Also er schrieb auch mal zum Beispiel über eine Zeit, in der er trocken war, folgendes, Zitat. Ich
0: muss mich darauf einstellen, dass Elizabeth vielleicht demnächst weggeht, möglicherweise früher als erwartet. Tief im Innern weiß ich es schon eine ganze Weile. Manchmal ist ein anständiges Gebrüll gut für die Seele, reinigend und befreiend. Aber wenn ich nüchtern bin, habe ich keine Lust zurückzuschreien. Diese nüchternen Phasen hielten auch nie sonderlich lange.
1: Also Elizabeth beklagte sich, dass Richard nüchtern langweilig war und er hatte große Angst davor, langweilig zu sein. Außerdem beklagte sie sich, dass sie nicht alleine trinken wollte und am Ende des Tages ja, fing ja dann eben immer wieder an zu trinken. Dann aber sehr viel und das fand sie dann natürlich auch wieder nicht gut. Und Richard hat das auch mal sehr treffend formuliert, Zitat...
0: Sie hat mich nicht gerade vom Trinken abgehalten, aber dann beklagte sie sich, als ich nicht aufhörte.
1: Ja, ich finde das ein sehr, sehr fassendes Zitat. Mhm. Der Anfang vom Ende war ein Unfall von Richards Bruder Ivor. Der war ja immer sein großer Held und er war 1968 mit Richard in der Schweiz und nach einem Abend mit viel Alkohol stürzte Ivor sehr unglücklich und war von nun an vom Hals abwärts gelähmt. Und Richard machte sich furchtbare Vorwürfe, über die er nie wieder hinwegkam. Und die ihm Nahenstehenden Menschen meinten, dass das auch der Grund sei, dass er immer mehr getrunken hat. Und diese Schuldgefühle wurden noch schlimmer, als Ivor 72 starb. Und man sagt auch, dass er danach einfach nicht mehr derselbe war. Also Richard Burton war generell ein sehr zerrissener Mensch, der sehr viele Schuldgefühle in sich hatte. Und der immer wieder so hin und her gerissen war zwischen diesem einerseits will er dieses jet Set leben und er will ein Hollywood-Star sein, andererseits will er doch einfach nur Shakespeare auf der Theaterbühne spielen und will eigentlich gar nicht dieses pompöse Leben. Also er war immer hin und her gerissen, er hatte immer Schuldgefühle, dass er seine Frau Sybil damals verlassen hat. Und für ihn hat sich das oft angefühlt, als hätte er so einen faustischen Pakt geschlossen, weißt du? Mhm. dass er seine Familie, also seine Frau und Kinder und seine walisische Familie im Stich gelassen hat für dieses glamouröse, sexy Jet-Set-Leben. Und das hat ihm einfach schon wahnsinnige Schuldgefühle gemacht und dass dann sein Bruder gestorben ist, in seinen Augen durch ihn, was ja gar nicht seine Schuld war. Das war ganz schlimm für ihn. Und kurz nach Ivors Tod, 72, soll er Elisabeth dann auch angeblich das erste Mal betrogen haben. Also man muss sagen, zur zeitlichen Einordnung, dieser 40. Geburtstag, von dem ich gerade erzählt habe, war ebenfalls 72. Also da waren sie ja bei diesen Dreharbeiten in Ungarn und da war es schon schwierig. Also sie war unfassbar eifersüchtig, weil er dort mit sehr vielen, sehr hübschen Frauen gedreht hat. Und dann starb Ivor, sie sind nach England geflogen zur Beerdigung, sind dann wieder zurück nach Ungarn geflogen Und da soll er sie dann angeblich betrogen haben. Wie das alles genau war, wir wissen es nicht. Es sind halt auch viele Gerüchte, aber sehr viele Menschen sagen das, also erzählen das, dass es da diese Affäre gab oder ein One-Eye-Stand gab. Und sie haben es dann aber wieder hingekriegt, aber so wirklich gut wurde es nicht mehr. Also Elizabeth war einfach unfassbar eifersüchtig und Richard trank immer mehr und immer mehr. Und betrunken war er dann auch nicht mehr dieser feinfühlige, poetische Mensch, den wir in seinen Tagebüchern jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben. Er war absolut furchtbar und beleidigend zu ihr. Also wirklich grausam. Und im Juni 1973 war sie dann in New York, RNLA, von wo aus er ja einen sehr traurigen Brief schrieb, in dem unter anderem stand,
0: Zitat, »Mein Gott, nun bist du also weg. Ich kann es kaum glauben, so wenig bin ich daran gewöhnt, verlassen zu werden.« aber wo ich darüber nachdenke, frage ich mich, warum es nie jemand getan hat. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ich schwöre es bei Gott, dass du glücklich bist. Mit wem ist mir egal. Solange es ein guter Kerl ist und, ich, und dich gut behandelt. Wenn nicht, bekommt er es mit mir zu tun. Gott hat vielleicht die Spatzenden im Blick. Meine Augen ruhen nur auf dir. Ich überlasse es dir zu verkünden, dass unsere Wege sich getrennt haben.
1: Also, dieser Mann, Gott hat vielleicht die Spatzen im Blick, aber meine Augen ruhen nur auf dir. Okay, Richard, okay. Ich komme ja schon zurück zu dir. Ähm, wow. Aber sie waren getrennt und Elizabeth verkündete dann auch, dass ihre Wege sich getrennt haben, auf eine typisch Elizabeth Taylor-Art. Sie sagte
0: in ihrem Statement unter anderem folgendes. Vielleicht haben wir uns zu sehr geliebt. Ich hätte so etwas nie für möglich gehalten. Wir haben immer aneinander geklebt und waren nur getrennt, wenn es um Leben und Tod ging. Ich bin davon überzeugt, dass die Trennung uns schließlich dahin zurückbringen wird, wo wir sein sollten. Zusammen. Beten Sie für uns. <lacht> Sie für uns. Ja. Äh, also klar, ist.
1: <lacht> ich, ich, also ich garantiere dir, ich hätte damals da gesessen und hätte sowas von gebetet, dass die beiden wieder zusammenkommen. Aber, naja. Sie sind eigentlich getrennt, halten es aber nicht ohne aus, versuchen es immer wieder, aber es ging einfach nicht mehr. Und Liz hat
0: auch mal das sehr treffend formuliert. Zitat. Wir waren wie zwei Magneten, die einander unweigerlich anzogen und die sich gegenseitig ebenso gnadenlos abstießen. Sehr gutes Zitat von mir. Ich, ich habe die ganze Zeit dieses Lied im Kopf von dem Elisabeth Musical mit den zwei Schiffen. Weißt du, was ich meine? Wir sind wie zwei Schiffe in der Nacht. <lacht> <lacht> Oder wie auch immer das geht. Gut, ich bin <lacht> halt gleich
1: Ende Juli 73 verkündeten sie, dass sie sich scheiden lassen würden. Im Oktober wurde bei Elizabeth eine Eierstockzyste entfernt. Richard kam zu ihr ins Krankenhaus und es folgte eine Versöhnung im Burton-Stil. Elizabeth sagte darüber Zitat:
0: „Das nächste, was ich weiß, ist, dass wir uns gegenseitig die Luft herausdrücken, um uns küssen und weinen. Er, er sagte: Bitte komm mit mir zurück.“ man hat noch nie jemanden so schnell heilen sehen. Er ging zu Van Cleef und Apels und kam mit diesem außergewöhnlichen diamantherz joker zurück. Es ist eines meiner Lieblingsschmuckstücke, weil es mit so viel Liebe gegeben wurde. Junge, dieser Mann wusste, wie man sich versöhnt. Oh ja. Oh
1: ja. Es half aber alles nichts. Er trank immer mehr und letztendlich landete er im Krankenhaus, wo die Ärzte ihm mitteilten, dass er nur noch wenige Wochen zu leben habe. Er erfuhr aber etwas, das ihm wahrscheinlich noch mehr weh tat. Elizabeth hatte die Scheidung eingereicht. Und am 26. Juni 1974 wurde die Scheidung rechtskräftig. Schon 20 Minuten später rief Elizabeth Richard an und fragte, ob sie wirklich das Richtige getan hätten. Och, das, äh, mir tut es so weh, allein beim Lesen. Mhm. Beide waren schockiert über das Ende ihrer Beziehung und Richard sagte
0: auch mal: Zitat. Ich warf Elisabeth raus, sagte ihr, sie solle weggehen. Und zu meiner Verwunderung ging sie. Ich konnte es nicht glauben. Und ich glaube das auch. Also ich, ich kann mir das genau vorstellen, wie beide dachten.
1: Das, das kann doch nicht sein. Weißt du? Es ist, aber mhm. es ging einfach miteinander nicht mehr. Es ging nicht. Und es sagt sie auch, es gibt ein sehr schönes Interview mit Barbara Walters. Und da sagt sie auch, dass sie selbst weiß, dass das vielleicht für Außenstehende komisch klingt. Aber sie haben sich einfach zu Sehr geliebt. Also, selbst die Höhen waren zu hoch. Es war alles zu intensiv. Es war zu viel, zu sehr. Mhm. Liz hatte dann eine neue Beziehung. Richard verliebte sich, äh, verlobte sich sogar mit der Prinzessin Elisabeth von Jugoslawien, vergnügte sich dann aber stattdessen mit einem Playmate und. Nach nur 14 Monaten Trennung versöhnten sich Elisabeth und Richard wieder. Sie wollte eigentlich sofort heiraten. Er war eher skeptisch. Doch dann vermuteten die Ärzte, dass Liz Lungenkrebs hat. Und als dann die Entwarnung kam, machte er ihr einen Antrag. Und so heirateten sie am 10.10.75 in Botswana. Sie trug ein grünes Batekleid mit besonderer Bedeutung. Das war nämlich ein Geschenk von Richards
0: Bruder Ivor. Und sie sagte auch darüber, Zitat... Es schien beinahe auf mystische Weise richtig und glücklich, dass ich dieses eine Kleid bei mir hatte. Ich bin nicht sonderlich abergläubisch, aber es schien wie ein liebevolles Zeichen von weit weg. Süß. Aber er sagte auch über diese Hochzeitsache folgendes. Es war wie ein riesiger Traum. Ich erinnere mich daran, wie ich gedacht habe, was mache ich denn hier? Merkwürdiger Ort für eine Hochzeit. Ein außergewöhnliches Abenteuer, aber von Anfang an verdammt. Und damit sollte er leider recht haben, also es ging schon schlecht los, statt Rauchzeitsreise lag Richard
1: mit Malaria im Bett und genauso katastrophal ging es auch eigentlich weiter. Es sollte einfach nicht mehr klappen, also ja, wie gesagt, es es ging einfach nicht mehr, er trank immer mehr, er wollte ja auch eigentlich gar nicht mehr trinken, aber er merkte, dass er mit Elisabeth an seiner Seite auch, auch nicht nüchtern bleiben konnte, also es war... Es ging einfach nicht mehr. Und beim Skilaufen in der Schweiz traf er auf jemanden, der sein Leben verändern sollte, das 27-jährige Model Susie Hunt. Und mit Susie ging er dann nach New York. Und Elizabeth wusste das, fing dann auch kurz was mit jemand an. Das ist wirklich, also, also Richard, das ist keine schöne Art und Weise. Denn als er in New York war, rief er Elizabeth an und sagte, sie solle nach New York kommen. Sie kam nach New York, natürlich im Glauben, dass sie sich jetzt wieder verwöhnen würden. Aber stattdessen rief er sie nur nach New York, um
0: sie um die Scheidung zu bitten. Mhm. Sie hat einen Tobstosanfall bekommen, zu Recht. Ich meine, Entschuldigung, aber dann kommst du doch zu ihr. Also, was? Wer einen Diamanten schicken lassen kann, kann ja wohl auch die Scheidungspapiere schicken lassen. Da muss man doch nicht extra antanzen.
1: Ja, grauenhaft. Also grauenhaft. Am 1. August 76 war die zweite Ehe dieses großen Liebespaares dann endgültig vorbei. Richard heiratete Susi, weil anscheinend er Ross Geller ist und Hochzeit halt hier die Antwort auf alles etwas ja. immer ist. Man muss doch nicht immer gleich heiraten, Leute, wirklich. Sie hielt ihn nüchtern und er sagte auch, sie habe sein Leben gerettet und das glaube ich auch. Also ich glaube für den Moment war das gut, dass er mit Susi zusammen war, sonst wäre er glaube ich wirklich gestorben. 1982 ließen sich die beiden aber wieder scheiden und praktisch zeitgleich mit Richard saß auch Elizabeth beim Scheidungsgericht. Sie war mit dem Senator John Warner verheiratet gewesen, aber das machte sie mittlerweile nicht mehr glücklich. Die beiden blieben aber ihr Leben lang befreundet und er unterstützte sie auch später bei ihrer wohltätigen Arbeit. Das ist generell was, was man bei Liz sagen muss, Mhm. abgesehen von Eddie Fischer und Nicky Hilton, war sie mit allen ihren Ex-Männern hinterher gut. Also sie waren immer befreundet. Im Februar 82 feierte Liz ihren 50. Geburtstag sehr groß und an ihrer Seite war Richard Burton, also sie feierten zusammen. Und ein Jahr später, im Jahr 83, standen sie für eine mehrmonatige gemeinsame Produktion auf der Bühne. Und ich glaube, dass Elizabeth diese Produktion machen wollte, also das war ihre Idee und sie wollte es, glaube ich, machen, weil sie auf ein Liebescomeback gehofft hat. Hm. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen heiratete er während der Produktion seine junge Freundin Sally Hay, woraufhin sich Elizabeth mit dem Anwalt Victor Luna verlobt. Also das ist auch so typisch. <lacht> so aus Trotz, oh mein Gott. Ach. Fand ich auch ganz witzig, da als sie gehört hat, dass er sie betrogen haben soll in Ungarn, da war ihre erste Reaktion, nach Rom zu fliegen und mit Aristat-
0: Aristoteles Onassis essen zu gehen. Das ist so sehr live. Ja, Mann. Oh, uh, trotz des jetzt weiter Vorname.
1: Aber ich glaube, dass dieses ganze Kapitel bei, dem, bei dieser Bühnenproduktion wirklich traurig war, weil ich glaube, sie hat wirklich gedacht, sie kommen zusammen und sie hat ihn auch mhm. gebeten, dass er mit Sally Schluss macht. Aber das ging einfach nicht, weil sie war zu der Zeit sehr, 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 sehr krank, also sie hat sehr viel getrunken, sie hat sehr viel Tabletten genommen und er hat in der Zeit sehr verzweifelt versucht, trocken zu sein und Sally hat ihn trocken gehalten und von daher war für ihn klar, er kann nicht mit Elisabeth wieder zusammen sein. Obwohl ich auch der Meinung bin, man muss ja nicht so unsensibel sein und sie dann während der Arbeiten heiraten. Man hätte ja auch mhm. warten können. Weißt du? ja. Muss nicht sein, Richard, muss nicht sein. <lacht> Wenige Wochen nach dem letzten Bühnenauftritt ging Elizabeth dann in die Betty Ford Klinik und ließ sich endlich gegen ihren, ihre Alkoholsucht helfen. Und das war nicht nur für Elizabeth gut, sondern auch für ganz, ganz viele andere Menschen da draußen. Mhm. Denn sie war die erste Person neben Liza Minelli, die öffentlich über ihre Alkoholsucht sprach und dadurch den Leuten auch erstmal klar machte, das ist eine Krankheit. Die Leute können nicht einfach aufhören, nur weil sie aufhören wollen. Das ist eine Krankheit. Und das war immens wichtig und dass sie dadurch eben auch offen zeigte, es ist vollkommen in Ordnung, sich Hilfe zu holen, Macht das. Mhm. Und damit machte sie ganz vielen Menschen Mut. Und ich finde, das ist auch wieder typisch Elizabeth Taylor, weißt du, dass sie nicht sagt, ich ziehe mich das jetzt, also ich mache das jetzt alleine und heimlich und keiner mhm. darf drüber reden, sondern dass sie sagt, nee, so ist die Lage, redet ruhig drüber, vielleicht hilft es ja jemand. Und sie selbst sagt auch, dass das das erste Mal in ihrem Leben war, dass sie sich wirklich mit sich selber beschäftigt hat. Also sich selbst gefragt hat, was will ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Wovor habe ich wirklich Angst? Was sind meine Schmerzen? Wovor renne ich eigentlich weg? Und das hat ihr das Leben gerettet. Aber es macht mich wahnsinnig, weil man sich fragt, warum warum erst jetzt? Und sie erzählt auch, dass sie danach mit Richard telefoniert hat und er hat ihr gratuliert und meinte, schön, dass du das geschafft hast. Und dann hat sie auch zu ihm gesagt, ich wünschte, wir hätten das gemeinsam gemacht, als wir noch zusammen
0: waren. Ja, Ja, ist halt super schwierig, weil in so einer Beziehung, wenn man in so einer toxischen Beziehung drin ist, die einen wirklich so von innen raus richtig kaputt macht, ich glaube, da hat man auch einfach, so so gerne man es vielleicht tief in sich drin, spürt man bestimmt so ein Verlangen irgendwie, sich zu bessern und Dinge anders zu machen, weil man merkt ja, es tut einem nicht gut. Also ich glaube, dass dass selbst der süchtigste Mensch tief im Innern weiß, dass er sich gerade selber zerstört. Aber ich glaube, das war so ein bisschen das Problem von den beiden in der Beziehung, warum sie es in der Beziehung nicht gemacht haben, sondern erst danach, dass sie halt, dass die Beziehung zu sehr darum sich gedreht hat, auch so ein Stück weit, um dieses ständige Streiten, um dieses ständige Versöhnen und so weiter und das halt der Alkohol und die Pillen und so weiter waren halt einfach ein Weg, damit umzugehen, anstatt die tiefliegenden Probleme irgendwie anzugehen. Und dass man, ja, dass sie halt sich trennen mussten, um auch ein Stück weites zu verstehen, warum sie eigentlich so sich ständig streiten. Also nur, es hat ja nur miteinander, nur bei den beiden so lange funktioniert. Also ich weiß nicht so viel über Elizabeth Taylor und über Richard Burton wie du, aber ich kann mit, glaube ich, ziemlicher Sicherheit sagen, dass in den anderen Beziehungen danach, also mit der, wie hieß sie nochmal, die Richard Burton dann geheiratet, Susi?
1: Die Susi und dann die Sally. Genau.
0: Also dass es mit den beiden ja anscheinend nicht so war wie mit Elizabeth. Also mit denen war es ja eine sehr friedliche Beziehung anscheinend. Die haben beieinander irgendwas rausgekitzelt, was da natürlich vorher auch
1: schon da war, aber was dann so in Kombination irgendwie sehr explosiv war.
0: Ja, dass die Beziehung sich vielleicht erstmal gut anfühlt, weil es halt so explosiv war, aber dass man im Grunde sich so, also dass die beiden sich so zugrunde gerichtet haben in der Beziehung miteinander, dass eine Trennung eigentlich der einzige Ausweg war für die beiden und der, die einzige Rettung ja auch für Richard. Also es, war ja wirklich, es sah ja wirklich nicht gut aus um ihn zeitweise. Nee, und ich meine, man sagt ja auch, weißt du, dass das halt so ein so ein loderndes Feuer war. Mhm. Und das ist ja
1: schön für eine Weile, aber wenn es immer brennt, bist du halt irgendwann ausgebrannt. Und das sehen wir halt bei den beiden. Aber die Liebe war wirklich groß. Also Liz sagte auch mal sehr rührenden Satz, nämlich folgendes.
0: Schon als kleines Mädchen glaubte ich, ein Kind des Schicksals zu sein. Wenn das so ist, dann war Richard Burton ganz sicher mein Schicksal. Und für eine lange, lange Zeit war er auch mein Leben. Ich finde das so rührend.
1: Und man kann sich vorstellen, dass diese Verbundenheit auch nicht einfach weggeht. Und Richard und Elizabeth blieben auch immer in engem Kontakt, also obwohl hm. sie verheiratet war, also er verheiratet war und so weiter, sie waren immer in engem Kontakt und im Juli 1984 erzählte er seinem Bruder Graham auch, dass die beiden niemals wirklich Schluss gemacht hätten und das auch niemals tun würden und dass er sie jeden Tag vermisse. Doch dann der große Schock. Am 5. August 1984 starb Richard Burton in der Schweiz an einer Hirnblutung. Und für Elizabeth war Richards Tod ein riesiger Schock, als sie die Nachricht erfuhr, fiel sie in Ohnmacht. Sally bat sie nicht zur Beerdigung zu kommen, das wäre ein zu großer Öffentlichkeitszirkus. Sie wurde allerdings zu einer Trauerfeier in London eingeladen und als sie aus London zurückkehrte, wartete ein Brief auf sie, geschrieben von Richard Burton wenige Tage vor seinem Tod. Und er schrieb darin, über seine Sehnsucht nach Hause zu kommen und zu Hause war dort, wo Elizabeth war. Ja. Und sie bewahrte diesen Brief bis zu ihrem Tod neben ihrem Bett auf und sie sagte auch mal über diesen Verlust folgendes.
0: Ich dachte, er wäre immer da, am anderen Ende des Telefons. Selbst wenn wir nicht mehr zusammen waren, wusste ich doch, dass er auf der Welt ist. Und weiter sagte sie. Richard war phänomenal in jedem Sinne des Wortes. Genau wie alles, was er tat. Er war phänomenal auf der Bühne, im Film, im Bett. Jedenfalls für mich. Er war der liebste, lustigste, einfühlsamste Vater, den man sich vorstellen kann. All meine Kinder verehrten ihn. Aufmerksam, liebevoll, so war Richard. Die Verbindung zu uns allen blieb bis zu seinem letzten Atemzug bestehen. Wir wussten, dass er vollkommen für uns da sein würde, komme da, was wolle. In meinem Herzen glaube ich fest, dass wir eines Tages ein drittes und letztes Mal geheiratet hätten. Von den ersten Augenblicken in Rom verband uns eine wahnsinnig starke Liebe. Wir hatten noch etwas mehr Zeit zusammen, aber nicht genug. Ich finde es ganz interessant, weil sie das ja
1: sagt, dass sie nochmal geheiratet hätten, dass sie sicher ist, sie hätten nochmal geheiratet. Eigentlich alle Leute, von denen ich Interviews gelesen oder gesehen habe, sagen das auch. Also, alle sind derselben Meinung. Die hätten irgendwann nochmal geheiratet. Und dann hätte es vielleicht auch geklappt. Und das also das macht einen doch wahnsinnig. Dass der einfach, warum stirbt er denn?
0: Ist ja so ein bisschen wie Marilyn Monroe und Jodie Maggio, ne? Das, da gibt es ja auch hartnäckige Gerüchte, dass die nochmal heiraten wollten, genau.
1: Ja, aber bei den beiden, also bei den beiden bin ich mir sicher, die hätten nochmal, ganz bestimmt hätten die nochmal geheiratet. Und das macht einen so wahnsinnig, wenn man denkt, warum, wieso musst du denn jetzt sterben? Das Mhm. kann doch nicht wahr sein. Und ich habe auch noch ein sehr herzzerreißendes Zitat von ihr. Einige Jahre nach Richards Tod besuchte Elisabeth das Haus in Rom, in dem sie damals zusammen waren. Und danach schrieb sie einen Brief an Richard, in dem unter anderem folgendes stand.
0: Richard, meine immerwährende Liebe, das ist wirklich nur für mich. Vielleicht kannst du meine Seele hören und fühlen. Ich denke, du kannst es wahrscheinlich immer. Ich denke, du bist dir über alles bewusst, was in meinem seltsamen Gehirn vor sich geht. Es ist immer mit dir gefühlt, aber natürlich manchmal mehr als sonst. Gerade jetzt bin ich voll von dir. Du durchdringst so sehr meine Gedanken, dass es ist, als wärst du in mir. Ich habe dich aber, heiliger Gott, ich habe dich nicht. Ich beschwere mich nicht wirklich... Denn ich bin eine der glücklichsten Frauen der Welt, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden. Aber Gott, ich vermisse deine Arme, deine Augen, die mir so vieles sagten, deine Stimme, die mir beigebracht hat, so viele fantastische und und ja unbekannte Dinge zu verstehen und zu schätzen. Ich möchte deinen Körper heute Nacht neben meinem. Ich brauche dich, um mich fest und hart und zärtlich zu halten. Ich brauche kurz einen Taschentuch.
1: Ich sag doch, das ist so traurig, dass die beiden es nicht geschafft haben. Das macht mich, das macht mich wahnsinnig. Also das ist mein Roman Empire, wirklich. Ich denke daran (lacht) so oft in meinem Leben und denke, es kann kann wahr sein. (lacht) Aber auch ohne Richard muss Elizabeths Leben weitergehen. Irgendwann zog sie sich weitestgehend aus dem Filmgeschäft zurück, aber nicht aus der Öffentlichkeit. Sie nutzte ihre Berühmtheit nun für den guten Zweck. Sie setzte sich für die Aids-Hilfe ein. Also ihr müsst euch vorstellen, damals zu dem Zeitpunkt wollte niemand öffentlich was mit Aids zu tun haben. Mhm. Jeder hatte Angst davor, niemand wollte über dieses sensible Thema sprechen und... Ganz viele Leute haben auch zu ihr gesagt, Elisabeth, also mach das nicht, red nicht öffentlich darüber, du verlierst deine Karriere. Und sie hat gesagt, was interessiert mich, meine Karriere? Hier sterben Menschen, hier geht es um Menschenleben, das ist so viel mehr wert als jede Karriere. Und mhm. sie hat sich dafür eingesetzt und sammelte mehr Geld für die aids als jeder andere Mensch. Sie besuchte Hospize und Krankenhäusern, sie sprach mit Politikern, um ihnen den Ernst der Lage bewusst zu machen. Und sie war eine der Mitgründerinnen von Ampha. Und ihr Engagement für die AIDS-Hilfe kann man wirklich gar nicht genug würdigen. Und ich denke, dass wir diesem Thema hier auch nochmal Zeit widmen werden, sei es in einer Folge oder eben auf YouTube, keine Ahnung. Mhm. Aber so oder so, weil das ist wirklich so ein wichtiges Kapitel. 1988 ließ sich Elizabeth erneut wegen ihrer Substanzabhängigkeit in der Betty Ford-Klinik helfen. Dieses Mal aber nicht so erfolgreich. Also ihr müsst wissen, sie hat nicht nur sehr viel getrunken, sie hat auch unglaublich viele Schmerzmittel genommen. Und dann auch irgendwann andere Substanzen. Und dieser zweite Aufenthalt war nicht ganz so erfolgreich, aber sie konnte ganz gut durchs Leben gehen. Damit sagen wir mal so. Bei ihrem erneuten Aufenthalt dort lernte sie ihren letzten Ehemann kennen, einen Bauarbeiter namens Larry Fortensky, der um einiges jünger war als sie. 1991 heirateten sie auf der Neverland Ranch. Elizabeth in einem hellgelben Valentino-Kleid wurde von Michael Jackson und ihrem Sohn Michael Wilding Jr. zum Altar geführt. Und Elizabeth nutzte diese Hochzeit für einen guten Zweck. Sie verkaufte die Hochzeitsbilder ans People Magazine für eine Million Dollar und mit diesem Geld gründete sie die Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Aber auch dieser Bund sollte nicht für immer halten. Ein paar Jahre später ließen sie sich scheiden, aber auch mit Larry blieb sie in Kontakt und half ihm finanziell. Elizabeth sagte mal über ihre Männer folgendes, Zitat.
0: Nach Richard waren die Männer in meinem Leben bloß dazu da, mir den Mantel zu reichen und die Tür aufzuhalten. Alle Männer nach ihm hatte ich eigentlich nur zur Gesellschaft.
1: Ja, das kann ich mir auch... Ich glaube, so ist es halt auch für mm. dich. Wenn du einmal dieses ganz Große erlebt hast und es war ja nicht nur Richard, also sie sagt es ja wie gesagt immer wieder, Mike Todd und Richard Burton, das waren ihre ihre zwei großen Lieben und was soll danach noch kommen? Ja. Wird ja nicht nochmal mal Richard Burton kommen. <lacht> In den letzten Jahren ihres Lebens widmete sie die meiste Zeit ihrer wohltätigen Arbeit, sie brachte aber auch eine Parfümlinie auf den Markt, über die ich irgendwann eine eigene Folge machen werde, weil das ist sehr spannend und sehr viel. Sie war immer wieder in Shows zu sehen, wie zum Beispiel in Die Nanny und sie genoss das Leben. Mit 74 Jahren schwamm sie mit Osteoporose, Herzproblemen, Rückenproblemen und einer neuen Hüfte auf Hawaii mit Hain. Und ich finde, <lacht> besser kann man Liz Taylor nicht Grün. beschreiben. Das ist so sehr Elizabeth Taylor. Also man mhm. muss sagen, Elizabeth Taylor hatte im Laufe ihres Lebens mit so vielen körperlichen Problemen zu kämpfen. In einem Barbara Walters Interview sagt Barbara Walters auch, dass sie in ihrem Leben über 70 Verletzungen und Krankheiten hatte, die sie ins Krankenhaus brachten. Und sie ist so oft fast gestorben, sie ist zweimal für tot erklärt worden.
0: Was? Das wusste ich gar nicht.
1: Mhm, Ich sag ja, Elizabeth Taylor. (lacht) Ich hätte doch doch die drei Teile machen müssen. Ich ich freue es schon. Am Ende ihres Lebens machte dann ihr Herz starke Probleme. Und am 23. März 2011 starb Elizabeth Taylor mit 79 Jahren schließlich im Krankenhaus in L.A. an einer Herzinsuffizienz. Am nächsten Tag wurde sie auf dem Forest Lawn Memorial Park beerdigt und Elizabeth Taylor, die niemals in ihrem Leben pünktlich war und über die Richard mal sagte, sie würde selbst zum jüngsten Gericht noch zu spät kommen, blieb sich auch im Tod treu und schrieb in ihrem Testament fest, dass ihr Sarg 15 Minuten zu spät auf die Beerdigung gebracht werden solle. (lacht) Eigentlich hätte sie genau zu diesem Zeitpunkt bei einer Amphagala geehrt werden sollen und Deshalb wurde sie dann in dem Outfit, das sie für dieses Event herausgesucht hatte, beerdigt. Was ich, Da kann ich schon wieder weinen. Mhm. Sie trug einen weißen bestickten mischka kaftan und einen weißen Abendmantel mit weißem Fellkragen. Und so endete ein bewegtes Leben und mehrere bewegte Liebesgeschichten. Ja, das war die Geschichte von Richard Burton und
0: Elizabeth Taylor. Oh mein Gott.
1: Fühlst du dich jetzt auch so traurig? Ja. Mich macht das wirklich wahnsinnig. Also die ganze Zeit bei der Recherche, ich war, ich, ich hätte gerne geschüttelt und gesagt, Leute, jetzt reißt euch doch mal zusammen. <lacht> was? Ja. Wie oft, jetzt mal ganz im Ernst, wie oft passiert das, dass zwei Menschen sich treffen, die sich wirklich lieben? Also wenn wir mhm. mal ehrlich sind, die meisten Menschen, was die meisten Menschen Liebe nennen, ist, ähm, ja, <lacht> für mein Empfinden sehr weit entfernt von Liebe. Die meisten Menschen sind eigentlich nur zufrieden oder keine Ahnung wie man es nennen will, aber dass man jemand wirklich liebt, weißt du, so mit Haut und Haaren liebt und Mhm. der andere dich genauso liebt, das ist so unwahrscheinlich, meistens liebt ja einer mehr als der andere und keine Ahnung, das ist so selten, dass zwei Menschen sich begegnen und so intensiv füreinander empfinden und dann, also, dann machen die
0: beiden sowas draus, ich kann, also, warum? Aber irgendwie bei den beiden, ich weiß nicht, ich kann mir auch kein anderes Ende will ich nicht mal sagen, aber ich kann mir keinen anderen Verlauf dieser Liebesgeschichte irgendwie vorstellen, weißt du, ich meine? Weil die beide auch als Personen so explosiv sind. Und klar, wenn diese beiden Personen dann in einer Beziehung zusammen sind oder in einer Ehe, dass das nicht ohne Streit über die Bühne geht und ohne große Gesten der Liebe und ohne große Liebesbekundungen und ohne, weiß ich nicht, sich fast zu zerreißen im Streit, das kann man sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Das fällt mir so schwer, mir das vorzustellen. Ja, aber ich dachte halt, dass das für immer einfach so weitergeht, weißt du? Es überrascht mich
1: nicht, dass sie sich getrennt haben und dann der eine mal noch einen anderen geheiratet hat und die sind da, das überrascht mich nicht. Aber ich dachte, das wird für immer so sein. Und das ist ja eigentlich auch das, was sie die ganze Zeit sagt, dass sie immer Mhm. dachte, er wäre noch da, weißt du? Dass egal, was passiert, am Ende des Tages sind wir beide auf dieser Welt und werden immer irgendwie zusammen sein. Und ich kann mir vorstellen, wie schockiert sie war, als er dann plötzlich weg war. Mhm. Und er war ja noch jung, also er war 58, glaube ich. Das ist so jung, das tut richtig weh. Also der hätte ja noch locker 40 Jahre weitermachen können. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da noch, weil das war ja jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10% von
0: mhm.
1: dieser ganzen Liebesgeschichte und 1% von Elizabeth Taylors Leben. Und vielleicht Kernwert auch noch mal irgendwann zurück.
0: Ja, ja weil gerade das mit dem, mit dem Engagement für soziale Zwecke und gerade auch für ihr Age-Engagement, ich glaube, das wissen viele Leute heutzutage auch gar nicht mehr. Also ich wusste das lange Zeit selber auch nicht, bis wir irgendwann diese Folge gemacht haben über ihre Diamanten, wenn ich ehrlich bin, glaube ich. Und ich denke, klar, so ältere Generation vielleicht, so die Generation von unseren Eltern, die haben das vielleicht noch irgendwie so ein bisschen im Blick, weil es auch einfach deren Jugend vielleicht war, wo sie sich hauptsächlich engagiert hat in der Zeit. Aber so unsere Generation oder die Generation danach, die, viele wissen das gar nicht so mehr, haben das nicht mehr auf dem Schirm. Und ich finde das so schade, weil das, was man am meisten mit Elizabeth Taylor wahrscheinlich verbindet, so in der Öffentlichkeit, ist mit Sicherheit Richard Burton und dass sie so ein bisschen so eine Skandalnudel war und einen sehr ähm, exklusiven und teuren Geschmack hatte, was äh, Schmuck angeht und auch Klamotten und Lifestyle überhaupt. Aber ich glaube, dass sehr wenig Leute heutzutage noch wissen, was unter diesem äußeren Funkelnden irgendwie steckt. Das weiß ich meine. Mhm.
1: und Deshalb denke ich auch, dass wir über sie noch mal mehr reden werden, weil wenn ich an Elizabeth Taylor denke, ist es für mich auch Richard Burton und die Diamanten, klar. Mhm. Aber was für mich auch immer so total Elizabeth Taylor war, schon immer, noch bevor ich das mit den Diamanten so richtig gesehen habe, war ihre Tatkraft, also ihr Mut, den Mut aufzumachen. Und Mhm. egal, wie dann die anderen reagieren, sie ist einfach wahnsinnig mutig und tatkräftig. Und das sieht man bei Aids ganz extrem, aber auch bei ganz vielen anderen Dingen. Also woran ich halt immer denken muss, ist Rock Hudson, weil Mhm. er ja ein sehr guter Freund von ihr war. Und Rock Hudson war ja einer der Lieblinge Hollywoods, bis er dann plötzlich Aids bekommen hat. Und dadurch ja auch klar war, dass er schwul war und plötzlich niemand mehr was mit ihm zu tun haben wollte. Mhm. Außer Elizabeth Taylor, die an seinem Sterbebett saß bis zum Schluss. Und das habe ich nie mehr vergessen. Und das ist nicht nur bei Rock Hudson, sondern auch eine Sache, an die ich immer denken muss. Ich glaube, das war vielleicht sogar das Erste, was ich jemals über Elizabeth Taylor gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Ist die Sache mit Montgomery Montgomery Clift. Und jetzt ganz kurze Inhaltswarnung, jetzt wird es kurz eklig. Also, äh, weil der war ja auch ein sehr enger Freund von ihr. Der hatte... Irgendwann dann mal ein Autounfall auf dem Weg von Elisabeth zu sich nach Hause. Elisabeth kam, also die war dann am Unfallort, hat ihn aus dem Auto rausgezogen. Und allein schon das, wie viele Menschen würden das nicht machen, weißt du? Weil der Mhm. Mann war wirklich sehr, sehr stark verletzt, sein gesamtes Gesicht war zertrümmert. Und hat ihm dann sogar das Leben gerettet, weil ihm sind mehrere Zähne rausgebrochen durch diesen Unfall und die sind ihm im Hals stecken geblieben. Und sie hat mit ihrer eigenen Hand diese Zähne aus ihrem Hals raus, aus seinem Hals rausgezogen und hat ihm so das Leben gerettet. Voll der Mama-Bär-Modus, oha. Ja, so ist sie, aber so war sie. Ihr Ach, Leben lang, die ja. denkt da gar nicht nach. Weißt du, sie sieht, ihr bester Freund ist da verletzt in Auto. Sie geht sofort hin, holt ihn raus, holt die Zähne aus seinem Hals. So ist sie, das finde ich so beeindruckend. Mhm. Und er hatte hinterher echt eine harte Zeit. Er war dann auch sehr stark substanzabhängig, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Und kein Studio wollte dann halt mal... Wollte noch mit ihm zusammenarbeiten, weil er halt, ja, wenn jemand so stark abhängig ist, ist es einfach schwer, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Und deshalb wollten die Studios das nicht. Und Elizabeth hat aber gemerkt, das macht den Mann krank. Das, das bringt den noch um, wenn er nicht arbeiten kann. Mhm. Und dann hat sie beim Studio festgelegt, also hat verlangt, dass bei ihrem nächsten Film er mitspielen wird. Und das Studio hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Das übernimmt die, Ver- ähm, die Versicherung nicht. Und dann hat sie gesagt, das ist ihr komplett egal, was die Versicherung übernimmt und was nicht. <lacht> Die Studio kann ihr Gehalt als Pfand praktisch einbehalten. Mhm. Und sollte dann irgendwas sein mit der Versicherung, können sie ihr Gehalt nehmen. Also oh. sie würde dann praktisch umsonst arbeiten. Weil sie so unbedingt wollte, dass ihr Freund wieder einen Job bekommt. Und so war Elizabeth Taylor, weißt du. Sie hat nicht einfach nur gelabert und hat gesagt, das war schlimm, dass der keinen Job oh. mehr bekommt. Das war blöd. Nee, sie hat was gemacht. Und so war das immer. Also ich glaube, eine der Sachen, die ich bei der Recherche gelesen habe, die ich nie wieder vergessen, vergessen werde über sie, war auch in dem Aids-Kapitel, da saß sie, das ist so, das ist so sehr da saß sie mit ihrer guten Freundin, also mit einer guten Freundin saß sie zusammen und sie war Sales Managerin bei Van Cleef in Apels. und die saßen dann gerade zusammen und haben so über Diamanten geredet und dann hm. kam jemand, einer ihrer Mitarbeiter, ich glaube ihr Stylist oder ihr Friseur, ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwer kam und hat erzählt, dass ein Bekannter von ihm gerade an Aids gestorben war. Und er kannte den selber nicht so gut und Elizabeth kannte den überhaupt nicht, okay? Und dann hat er halt erzählt, der ist gerade gestorben und die Familie hat nicht viel Geld und deshalb wissen sie nicht, wie sie die Beerdigung bezahlen sollen und der liegt jetzt im Leichenschauhaus und sie wissen halt nicht, was sie machen sollen. Er erzählt es und Elizabeth sagt sofort zu ihm: Ruf meinen Businessmanager an, der soll das regeln, der soll dem Leichenschauhaus Geld schicken, wir machen das. Er ruft beim Businessmanager an und der sagt ihm: Entschuldigung, es ist Freitagabend, ich habe dafür leider keine Zeit. Elizabeth muss bis Montag warten. Äh, nein. Und Elizabeth dreht durch. Ich kann es mir so gut vorstellen. Dreht mhm. durch und sagt, Der spinnt ja wohl. Ich werde ganz sicher nicht bis Montag warten. Ich werde nicht zulassen, dass jemandes Sohn in einer kalten Leichenhalle liegt, wenn ich etwas dagegen tun kann. Und hat das dann selbst in die Hand genommen, hat die Beerdigung gezahlt. Und das für jemanden, den sie überhaupt nicht kannte.
0: Oh, süß.
1: Und das ist so Elizabeth Taylor. Also das sind die Dinge, an die ich denke, wenn ich an sie denke, noch bevor ich an den Kruppdiamant denke.
0: Mhm. Also ich sehe schon, wir müssen noch ein zehnteiliges Ding über <lacht> Elizabeth Taylor machen. Also, Elizabeth Taylor Podcast ist in Arbeit, die hat schon. <lacht> ja, sie ist einfach eine wundervolle
1: Person und ja, würde mir einfach Freude machen, das so vielen Menschen wie möglich irgendwie nahe zu bringen. Hm. Aber das war es jetzt erstmal mit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Beim nächsten Mal geht es endlich mit Edith Head weiter, wie wir ja schon ganz oft versprochen haben. Mhm. Das wird unser nächstes Thema. Und das wird. Auch sehr spannend. Also, Edelfairt war ja eine sehr, sehr gute Freundin von Elizabeth Taylor. Die beiden waren sehr eng und ja, freut mich schon, über sie zu sprechen.
0: Das finde ich so krass, dass die meisten Leute in Hollywood, die Hälfte davon war entweder so richtig dickste Freunde mit Edith Head oder die andere Hälfte konnte sie gefühlt gar nicht leiden.
1: (lacht) Ja, die beiden waren echt sehr, sehr eng. Ja, so freut mich schon, nächstes Mal dann über Edelfairt zu sprechen. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen auf Social Media vorbei. Da wird ganz viel über Elizabeth Taylors Schmuck zu finden sein.
0: Mm, da freue ich mich schon drauf. Und vielleicht kommt ja auch Paulines erstes YouTube-Video irgendwann. <lacht> ja, ich habe es ich hab's so fest vor.
1: <lacht> mal schauen, mal schauen. Ich krieg das irgendwann hin. Ich wollte ja eigentlich über Audio und die Waschie ein Video machen und das hatte ich echt fest geplant. Ich habe das Skript gemacht und dann habe ich ja Corona bekommen. Hat mir ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das Skript
0: ist ja noch da, also Eines Tages. (lacht) Eines Tages. Skripte sind da. Wenn das Siegel einmal gebrochen ist, könnt ihr euch auf YouTube nicht mehr retten vor Content. (lacht) Ja, das glaube ich auch. Da kommt (lacht) einiges. Dann bis dahin, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich mir mir erstmal hinlegen, glaube ich. Erstmal Camille Tee trinken. Oh mein Gott, das ist (lacht) aufwühlend. In zwei Wochen.
1: Dann trinkt ihr da draußen auch einen schönen Kamilletee und <lacht> schaut euch vielleicht einfach einen
0: List Heller-Film an, dann geht es euch wieder besser. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.